0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de la Radio del Deporte. 13 pasan de la una del mediodía. Bienvenidos, ya saben, a Directo Marca Zaragoza de aquí a las 3 de la tarde. Deporte Aragonés, mucho Real Zaragoza, mucho Casademón, mucho tema Romareda, porque hoy, ya les decía ayer, les advertía... Habrá novedades desde las 5 de la tarde, convocado ese pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar encontrar un consenso que hace ya más de 20 años, que no se encuentra acerca del nuevo y actual dejado Estadio Municipal de la Romareda. Pendientes estaremos ¿eh? hoy. En teoría tienen que hablar los grupos municipales a ver qué cuentan en el pleno y, sobre todo, a ver qué cuentan en las comparecencias posteriores, que me da la sensación de que casi se dice más que en el pleno extraordinario. En fin, pendientes de ese tema y de lo deportivo, del líder, no lo olviden, de la segunda división de un Real Zaragoza, que es cierto, viene de su primer tropiezo, y pongo comillas si queremos considerar un tropiezo, un empate, en la segunda división y que no tendrá partido sencillo este lunes, ya saben, en esa semana, Larga, larguísima del Real Zaragoza. Por cierto, ante un Racing de Ferrol, enseguida escucharemos algún que otro sonido de un ex porque esa condición es la que, para mí, llama la atención en el Racing de Ferrol, la de zaragozanos y ex que ahora mismo copan eh, filas, huecos en el equipo de Cristóbal Parralo. Ya lo saben, está el caso de Quique Clemente, de Clemente, del Central, el caso de Julián del Delmas. Eh, de Jesús Bernal, zaragozano y extaragocista, salido de la cantera, el de Carlos Vicente, el de la cláusula del miedo, Sabi Merino, que no podrá jugar este lunes por esa eh, penalización que le impone el Real Zaragoza al Racing de Ferrol en caso de que dispute minutos, y también lo de Álvaro Jiménez eh, que es el que apunta a ser el sustituto de Sabin el lunes. En fin, hablaremos mucho del partido. Ya saben, hoy guarda eh, descanso el equipo, por lo tanto, no hay actualidad como tal, no hay protagonistas como tal, así que tendremos amplio espacio para la opinión en este directo marca de miércoles 20 de septiembre. Luego con casa de mon hoy ha sido presentada Petra Jolesinska, eh, una de las últimas jugadoras que, que faltaba por presentar, aunque eso sí, es una de las que o la única que no podrá estar en el inicio liguero. Ya sabe, lesionada de uno de sus pies por una fractura todavía. No hay una fecha fijada de regreso para la, la Checa, que apunta a ser una de las importantes. ¿eh? Mucho tiro exterior. Y en fin, con todo el deporte aragonés, con muchas cosas que contar en este directo a Marca Zaragoza. El miércoles 20 de septiembre y con Luis Martínez al frente de la técnica. Arrancamos. La actualidad del Real Zaragoza en directo marca. Una actualidad que pasa más por lo extradeportivo que casi por lo deportivo, principalmente porque el equipo eh, guarda descanso. Ya saben, en este miércoles será mañana cuando focalice su mirada y la preparación ya más de cerca de cara a ese partido, que queda una barbaridad. Es la semana más larga posible eh, en el fútbol español, lo de jugar un viernes... Y el próximo partido tenerlo, o lunes, pasar de abrir una jornada a, a cerrar la, la siguiente. Cosa que no le viene bien a un equipo que ahora está en una buena dinámica de, de resultados. Luego, si quieren, hablamos también de, del juego. Decía, más noticias extradeportivas que deportivas. ¿Por qué? Porque hoy tendremos que conocer algo acerca de la Romaneda. Eh, hoy a las 5 hay esa sesión extraordinaria, ese pleno extraordinario que convocó la propia alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, para buscar un consenso político que hace más de 20 años que no se encuentra... Y que tengo serias dudas de que se encuentre ahora mismo. Allí comparecerán los diferentes grupos municipales. A ver qué dicen, a ver cuál es su postura y a ver qué manifiesta luego también ante los medios de, de comunicación. Eh, Seguro que conocemos algo. Ya saben que a día de hoy las opciones pasan por encontrar, levantar una sociedad mixta en la que acudan a la misma tanto la DGA como el Ayuntamiento de Zaragoza Club y se sume también a alguna que otra institución sobre todo bancaria, bueno, pues copiando el modelo San Mamés el modelo Bilbao. Ese es uno de, las, uno de los asuntos. Hablaremos también, por cierto, de un tema que ha levantado suscitado polémica en las últimas horas. Es el tema de las entradas para el Real Zaragoza-Mirandés de la siguiente semana. Entrada que puso a la venta ya el club y que son caras, bastante caras. De hecho, la más barata ha subido en torno a 15-20 euros y la más cara se encuentra en los 100 euros para ver un partido de, de segunda división. Si bien es cierto que el Real Zaragoza tiene ya copado el 100% de los abonos disponibles en la, en la romarea. Hablaremos de ese tema que, que está también suscitando alguna que, que, otra, que otra polémica. Por cierto, ya saben que el Real Zaragoza... Eh, es uno de los nuevos vocales de la Liga Hypermotion, de la segunda división, eh, en esa junta, en ese mandato de la, de la Liga. Luego tratamos también el, el tema y, y explicamos qué efectos tiene, tiene esto y qué significa exactamente, M más que nada es eh, un vocal de, de los seis que hay entre los 22 equipos de la, de la segunda división lo que sí que es cierto es Novedad este año pasa a formar parte eh, de esa junta como vocal, lo dicho, de, de la segunda división eh, ha Hablaremos también de datos, hoy es día de datos hemos traído por aquí, hemos recopilado alguno que otro tanto individual como colectivo de un Real Zaragoza que es cierto tiene amplio margen de, de mejora y hay datos que lo explican y hay datos que explican también el porqué el 16 de estos 16 de 18 en el arranque de la temporada una vez han transcurrido las seis primeras jornadas. Insisto, hoy es día de opinión y hemos traído a uno de los buenos para esto. Mario Jiménez, Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tal, Pablo? ¿Qué tal? Hay que hablar del de líder de la segunda división, que es cierto, Mario, reconocerás, estarás conmigo, que tiene un amplio margen de mejora, pero, pero oye, yo esto casi que lo calibro como una buena noticia porque sin hacer tu mejor fútbol estás ahí, que resulta… Bastante sencillo mmm, caer en la sensación de, oye, pues en cuanto mejoremos, igual ganamos ya sobrados. No, eso no va a ocurrir. Hay que explicárselo, Mario. conoce la segunda división mejor que nadie en este país, eso no va a ocurrir. Nadie gana sobrado en esta categoría.
2: No, sí, es así, es así. La verdad es que yo creo que el Zaragoza en cuanto a sensaciones tiene mucho que mejorar, en cuanto a puntos pues la verdad es que los números están ahí y son prácticamente inmejorables, pero sí que es verdad que, que yo creo que el juego tiene que mejorar, creo que el equipo en los seis partidos ha tenido ha tenido muchos problemas para, para controlar los rivales, creo que eh, ha habido tres partidos especialmente ante Tenerife, Cartagena y, y el último ante el Racing en el que ha sido claramente inferior por momentos y creo que eso es lo que tiene que mejorar, también pues seguramente eh, el tema. El tema de los de los delanteros. Porque solamente ha metido, si no me equivoco, Iván Azón. También Marco Manu Vallejo, pero, pero bueno, también está jugando por la izquierda. Bueno, pero, pero sí que es verdad que es una buena noticia, desde luego, que, que con los problemas que está teniendo en juego, aún así va primero. Es que
1: eh, Mario, te voy a preguntar por cambios si crees que los va a ver el, el lunes y, y, y por dónde deberían llegar. O por dónde crees que van a llegar. Porque esto es lo de siempre. Lo que uno haría. O lo que cree uno que va a hacer Fran Escriba, que al final es lo que es lo que vale porque es el encargado y el pagado por tomar esas decisiones. Por cierto, ¿te vas a comprar una entrada para el Zaragoza Mirandés? No. Eh, Enseguida hablamos eh, de, del tema. Ya más a modo chascarrillo. Yo insisto, tampoco es tan preocupante. Siendo que aquí todo el que ha querido ser abonado ha tenido tiempo de sobras para hacerse abonado de, del Real Zaragoza. Y bueno, ya se ha alcanzado el, el máximo. Eh, no deja de ser sintomático que las subidas hayan llegado una vez el Real Zaragoza alcanzó el 28.82 Ya cifra para el recuerdo, ya saben, esos cerca de 29.000 abonados que tiene el Real Zaragoza. Lo que no quita también es para decir que son caras, no, carísimas la, las entradas. Yo no recuerdo una entrada de un partido de segunda división a 100 euros, a no ser que sea un playoff de ascenso o un derby o algo de esto. Caras, son un rato de ¿eh? 100 euros. La más cara, ¿eh? La más cara. Pero son 100 euros por ver un partido de segunda división.
2: Sí, no, es una barbaridad. Es una barbaridad, pero sí que es verdad que, que por otra parte es lo que has dicho. Al final, pues el club tiene todos los abonos vendidos... Y es una, es una medida, pues bueno, eh, en ese sentido pues tiene, puede tener cierta lógica, pero desde tiene, luego… Que, tiene ese argumento. Claro. Eh, otra cosa así, es que nos guste
1: o no. A, a, mí, a mí me parece muy caro. Y por cierto, si criticamos que los precios de las entradas son muy caros en el fútbol en general, creo que también hay que reconocérselo que el Real Zaragoza ha puesto los precios muy 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 caros. aquí hay opiniones para todos los gustos? Les, les preguntaré. ¿Hablaremos? No, yo más que nada porque ayer… Coñete, cruzas con el tweet del club y tienes que mirar dos veces los precios para decir ¿pero qué ha pasado aquí? La más barata antes estaba en el entorno de los 20-25 euros sí. eh, la más barata ahora mismo está en los 40 en los 40 euros, y la más cara en el en el de los 100. Eh, venga muchas cosas de las que hablar en este en este Directo Marca Zaragoza Ah, mira, nos dice Sergio Juan que si ponemos John Denver, ¿qué más se nos puede pedir? Eso reconoceselo a, reconoce a Luis Martínez que hoy está bien, eh la selección musical, un abrazo también para Sergio Juan y para Julio Pascual que me pedía el nombre, qué malo eres, eh, Julio me Pedía el nombre del cardenal que el cargó el cuadro de Santa Cecilia tocando la, la viola. Ludovico Ludovici. Ya te lo digo yo por aquí, Julio, que no, no hay problemas acerca de, de ello. Eh, Mario, Real Zaragoza. Eh, vamos a ir soltando a lo largo de, de este rato de tertulia que tenemos por delante algunos datos que vienen a explicar esa sensación que creo tú eres uno de ellos, todos tenemos, que tiene tiene que dar un paso adelante en cuanto a fútbol el, el Real Zaragoza. Porque es, no sé si
2: decir que ha ido de, de más a menos, ¿tú, tú lo, así sí, lo consideras? ¿Sí? sí, yo creo que sí, porque creo que igual el mejor partido, bueno, contra el Dense creo que el partido lo controló el Zaragoza, pero igual el, el mejor en cuanto a fútbol, en cuanto a ocasiones, igual fue el Villarreal B. El
1: Villarreal B. Uh -huh.
2: Yo creo que sí, yo sí que diría de más a menos seguramente. De más a menos. Sí.
1: Eh, bueno, escriba. de hecho destacaba, un, recuerdo un día en sala de, en sala de prensa, en la Petra contra el sí, Millonarios, diciendo sí. que era el mejor día que jugaron Y fíjate, acabaron sí. acabaron perdiendo Vamos a ir tirando por aquí algún que otro dato que, que explica eso La sensación que todos tenemos Y que creo que ahí dentro internamente se tiene también De que, de que se puede dar un, un paso adelante en cuanto a, a fútbol Y otros datos que vienen a explicar el por qué sin un gran fútbol estás como estás, yo no me cambiaba por nadie ahora mismo, por cierto que igual lo que no se le puede exigir al equipo Mario, es el 16 de 18 en los seis siguientes partidos, pero igual debido a la plantilla que tienes, lo que sí que se le puede exigir al equipo es que dé ese paso adelante y esto es ciertamente contradictorio, ¿no? Diciendo que sí. no me cambio por, por nadie, pero igual una cosa se le puede exigir y la otra creo que no, porque vamos, si el Real Zaragoza hace 16 de 18 en una secuencia de seis partidos de aquí a final de temporada, eh nos salimos de la tabla.
2: No, no ahí, va a ocurrir. Ahí ya sí que no hablamos de otra cosa. Ah, no, no, Ahí ya, ahí <ríe> y, ya, y no ya. No se bueno. podría meter, vamos, ni,
1: ni, ni, un palo ni una crítica <ríe> al equipo. Por cierto, crítica que Mario siempre tiene que ser constructiva y a eso venimos aquí.
2: Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que, creo que el equipo en cuanto a fútbol, en cuanto a en cuanto a juego, tiene que mejorar. Pero sí que es verdad que, que los números están ahí. ¿Decías que, que no te cambiabas por ninguno? Yo tampoco. Es que al final, eh, todos los equipos están teniendo problemas. El español el otro día, por ejemplo, contra el Dense muestra una inseguridad defensiva eh, abismal ante un equipo que, que que, que, que bueno, que es que le generó con muy poco le generó le generó muchísimos problemas, sí que es verdad que, que hay equipos que, por ejemplo a mí el Tenerife quizá era el que más me estaba gustando pero las últimas dos semanas ha pegado un bajón entonces sí, sí que es verdad que, que bueno, yo creo que, que el equipo en cuanto a, lo dicho, en cuanto a puntos es que es, que es inmejorable prácticamente y creo que, que sí, que hay que mejorar pero bueno, también es verdad que que es un equipo que que, que es que está teniendo una contundencia en áreas que es difícil de ver.
1: Eh, de hecho, creo que nunca habíamos dominado así las áreas en la, en la segunda división. Por cierto, que, que al igual que digo esto para mí el, el número, el volumen de ocasiones que le están haciendo al Real Zaragoza viene creciendo en, la, en las sí, últimas semanas. De hecho sí. es el, el es top 12 en ocasiones que le hacen en propia portería al, al Real Zaragoza y Cristian es el portero que más paradas hace de la, de la categoría, con 23 también por cierto, y esto sí que hay que alabárselo a Cristian, es uno de los que más ataja por alto, de los que más balones bloca por arriba, siendo ese uno de los sí. déficits, si tenía déficits sí. Cristian.
2: Sí, sí, totalmente. A mí sí que es verdad que, que estos últimos, bueno, estos últimos, no, estos primeros seis partidos he tenido la sensación, sobre todo, además, desde el primer día prácticamente, que recuerdo sobre todo el día de Tenerife. Que es que está, está. está mejorando por arriba. Es que, es que yo le estoy viendo mucho más fino. Es, que el día de de es una barbaridad. Sí, sí, sí. Sí, que es verdad que en cuanto a ocasiones no ha habido un día que digas: Pues ha tenido que hacer cuatro o cinco manos brutales. Los milagros de Cristian, claro ¿no? sí, Pero sí, sí que es verdad que. Pero todos los días ha parado una, ¿eh? Sí, sí, todos sí, los sí, días. sí. Y, y de hecho, por ejemplo, el último contra el Racing para dos que son sí, prácticamente sí. valor gol, que son dentro del área y son, vamos, un mano a mano casi. Entonces, pues la verdad es que eso también hay que valorárselo lo que dices, porque sobre todo por arriba. Es que estos, en estos seis partidos estás demostrando es un portero mucho más completo que antes.
1: Eh, pregunta muy habitual, ¿qué es lo que más te está gustando y qué es lo que menos? Eh, y, y, insisto, yo me fío mucho de tu opinión, Mario, porque tú eres de, de esos valientes que se ven los 11 partidos de la segunda división cada, cada fin de semana, que hay que tener, que hay que tener en estómago, y, y tú tienes un muestreo real, una comparación, tú puedes comparar con lo que ves ¿no? en, en general en la, en la categoría. ¿Qué es lo que más... ¿Y qué es lo que le achacas al, al, al equipo donde tiene donde atisbas ese margen de mejora?
2: A ver, lo que menos yo creo que es, yo creo que lo tengo claro. Creo que lo difi la, las dificultades que está teniendo Escrivá para situar a Bakis donde lo tiene que situar, que es cerca del área. Creo que ese es el principal problema porque sí que es verdad que todos estaremos de acuerdo que Bakis ha tenido tres, cuatro, cinco ocasiones que podría llevar varios goles y pues no habría no habría este run run que, que yo creo que todavía no lo hay porque, porque todo el mundo ve que que o, to, o, o no se ve como, eh, como se podría ver en otra ocasión después de seis partidos con tu estrella sin, sin haber hecho goles. Pero sí que creo que creo que Bakis me parece un pedazo de delantero. Ha tenido ocasiones, lo he dicho, para haber llevado algún gol ya. Pero sí que es verdad que, 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 que yo creo que el contexto es muy diferente al que tenía. Hmm. Y pues es que, es que es evidente, es que es que se puede ver. Y yo creo que, creo que es lo que más hay que mejorar porque. Porque el equipo, pues, en los últimos partidos yo sobre todo, yo creo que está teniendo menos ocasiones. Y eso es en parte, yo creo, a que, a que el contexto que le estás dando a Bakis, que es tu estrella, como digo, no es el ideal. Sí. Y en cuanto a lo que más, pues ahí, seguramente lo que estábamos comentando, el dominio en áreas. Es que, es que me parece, bueno, de hecho, probablemente el Granada, por ejemplo, el año pasado. Le pasó un poco esto. No era un equipo que, para mí por lo menos, no era un equipo que, que en cuanto a juego, en cuanto a fútbol, y tenía seguramente la mejor plantilla o, o la segunda mejor con, como con el levante, por ahí estaba... En lo
1: defensivo, Mario, en lo defensivo, en, en las áreas, pero principalmente en la defensiva. Es donde el Real Zaragoza obtiene los mejores datos Tiene a Cristian con más paradas Jair Amador siendo de los que más duelos gana sí. De toda la categoría El que más ataques rivales intercepta Jair Amador además con mucha diferencia Sobre el segundo jugador que, que más lo, que más lo, lo hace eh, eh, Para mí incluso, ojo lo que voy a decir eh, Defensivamente el Real Zaragoza Está brillando más en lo individual Que en lo colectivo sí, sí. Eh, Creo que, que si sí. estamos achacando la buena defensa No viene tanto por el entramado defensivo Sino más bien por las buenas actuaciones de por ejemplo Jair Amador en toda la temporada Santiago Mourinho el día de Cartagena qué decir de, de Alejandro el francés que decir de Cristian que lo hemos destacado porque ocasiones le hacen ¿eh? sí. al, al Real Zaragoza eso igual no habla también del sistema colectivo, del entramado sí. defensivo como tal de, del Real Zaragoza, pero sí habla bien de aquellos que las acaban
2: desbaratando. Sí, es que seguramente ha tenido la mejor pareja de centrales en lo que llevamos de temporada. Y al final, pues ya sea con, con Francés, que bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que evidentemente ahora mismo es el titular junto a Jair, por mucho que los últimos dos partidos entre en la selección y, y el último, pues seguramente por descanso no haya jugado, sí que yo creo que, creo que Jair francés, ha sido la mejor pareja hasta ahora. ¿Los esperas el lunes? Sí, yo sí, yo sí, yo no tengo, vamos, no sé si francés en lateral izquierdo, pero, pero yo creo que van a jugar los dos, bueno, ya ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, sí, sí, sí. y francés yo creo que también, ya sea en el lateral izquierdo o de central… Va a jugar segurísimo, creo yo. y Ya no
1: existe el argumento, si es que era un argumento para, para Escriba de, de solo dos sesiones con, con el claro, equipo, ¿no? tras otra vuelta es. de la
2: Sub-21. Eso es. eso Era es. una
1: decisión importante que tomara ahí. ¿eh? ¿No? Sí. Es cierto que, que de la mano de lo del lateral izquierdo, que igual, insistimos, el argumento que nos valía para el otro día puede valer sí. para este lunes. El, oye, así no me obligo a tener que tomar una decisión y meto a Alejandro francés porque además él reconoció de manera indirecta, que no acabó del todo satisfecho con la prueba de, de Gámez a la izquierda y Luna a la derecha. Igual no tanto por Gámez, sino por la, la versión de Luna a la, a la derecha. Igual el argumento que nos valía para el Racing nos vale para el Racing de Ferrol, precisamente este, este lunes.
2: Y que además tienes vas a tener un, en la banda derecha a un conocido, decías tú de ex vamos a tener a, a un futbolista, a Carlos, Carlos Vicente. Carlos Vicente, arrancado.
1: Pero, pero como un cañón, ¿no?, la sí. temporada.
2: Y además es que está, bueno, está siendo una de las mejores noticias del Racing de Ferrol. Ya lo fue en, la, en primera ref, pero sí que es verdad que está confirmándose como un, un futbolista clave en el equipo y, y pues en esa banda derecha, eh, izquierda para defensiva para el Zaragoza. Tiene que, tienes que tener un argumento importante porque por ahí va a, tener, eh, va, 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 va a transcurrir mucho fútbol del, del Racing de Ferrol. Hmm. Eh, por
1: cierto, eh, vamos a tirar una pausa ahora y hablaremos también del rival. Te voy a preguntar por el Racing de Ferrol, pero eh, muchos zaragocistas destacando en ese equipo. Hemos hablado de Carlos Vicente, eh, me hablan maravillas de Jesús Bernal, de, sí. del, del centrocampista, que, que lo juega todo. Y que es una de las piezas importantes de verdad en el equipo de Cristóbal Parralo. A este igual la gente lo tiene un poquito más eh, sí. perdido, de, de, igual no, sí. no, no lo ubican como tal. Este sale también de la cantera del, del Real Zaragoza, es natural de Zaragoza.
2: Sí, yo lo tenía poco controlado a Jesús Bernal hasta esta temporada con el ascenso del Racing de Ferrol y sí que es verdad que, que está siendo muy importante, está jugándolo todo. También creo que está, está rindiendo a gran nivel eh, Clemente. Creo que está haciendo una, bu una buena pareja con John García, que es otro central. Que, que es veterano ya, tiene supera los 30, pero, pero es un central que está siendo una de las de las revelaciones, si se puede decir así, en, en estas primeras jornadas. Para mí uno de los mejores centrales mm. en, en, esto, en este inicio de, de temporada. Y sí que es verdad que también está por ahí Losada, que es otro futbolista que… Bueno, má máximo goleador y, y sí. no marca un gol malo este chico, ¿eh? No marca sí, uno sí. malo. No, mucho talento, tiene mucho talento y la verdad es que está siendo otra de las claves del equipo. Sí.
1: Venga, vamos a hacer un alto en el camino. Insisto, hay mucho de lo de que debatir con datos, con, con estadísticas. Quiero que también la audiencia participe. Eh, le vamos a meter el, el bisturí y la lupa a este Real Zaragoza, aprovechando que hoy es día de, de descanso y hay amplio espacio para la opinión en el día de hoy. Pero insisto, siempre, o por lo menos aquí consideramos que siempre desde una crítica constructiva. Porque en cuanto a resultados, que al final es lo que vale en el fútbol, sin querer ser resultadista, pero esto es un juego de resultados, vamos líderes, hay poco que achacarle al equipo en ese aspecto. Seguimos. En Polígono Plaza,
0: restaurante a la 1 14. Instalaciones modernas y funcionales Menú del día, almuerzos Y si quieres algo más, mesina gourmet Menú ejecutivo y carta para los momentos más especiales Servicio de catering, cursos, eventos Infórmate en restaurantealaun14.com Vuelven las motos a Motorland Vuelve el Mundial de Superbike a Aragón Los días 22, 23 y 24 de septiembre Cómo nos gustan las motos. Y a ti, no te pierdas el espectáculo de World Superbike y compra ya tu entrada.
3: El fútbol regional y su fútbol base en Radio Marca Zaragoza. Los lunes, de 7 a 8 de la tarde y desde los diferentes clubes de Aragón.
0: Este lunes, desde la Unión Deportiva Montecarlo. Cantera aragonesa
3: en Radio Marca Zaragoza.
0: 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza
1: ah, Soy Ángel Artamendi, buenas tardes Sí, son caras las entradas, claro Yo ya lo dije hace dos temporadas cuando vino a visitarnos el, el Burgos, Sí. el Burgos en Copa Un, Una noche que había... Frío, mucho frío me jalados, Que no había casi nadie en el campo y sí. la entrada costaba 20 euros pero espérate, espérate que subamos a Primera División, que entonces nos vamos a enterar cómo van desapareciendo muchos de los abonados que hay ahora. Entonces sí que habrá butacas libres. No sé yo, ¿eh? Cuando se sube a Primera División, los precios sí que van altos. Y entonces sí que se cotiza mucho ir a ver el Real Madrid y todas esas cositas que le gusta a la gente. ¿Alguien? Ángel y uno de los fieles, claro que sí. Ya saben, pueden opinar y dejarnos sus notas de audio en el 679812457. Eh, caras son, eh, yo creo que no lo
2: esconde nadie. Eh,
1: caras son, muy caras, pero insisto, el club puede tener el argumento de oye, ya tenemos el 100% de, de los abonados, el que quiera entrar a, a ver el fútbol porque sabe que ahora mismo igual la gente paga casi cualquier precio, pues que, que, lo, que lo paguen, pero insisto caras son un, un rato, la, la verdad. A todos nos sorprendió la, la tremenda subida. Igual, algunos, como yo, esperábamos que, que hubiera subida, sí, pero más progresiva, pero es que fue de, es que fue de, de golpe. Mario Jiménez va, va a comprarse una de 60-70 euritos, ¿no? De, bueno, la, de las medias, ¿no?
2: Bueno, o un par, ¿no? Ya que están un par, económicamente, sí, 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 económicamente
1: bien. Bueno, pues eh, el tema de las entradas, que insisto, ha levantado Mucha polémica, mucho debate, hay gente a favor, por eso de haber alcanzado ya el 100% de, de abonados y hay gente pues evidentemente en, en contra. Aquí caben ¿eh? todas las opiniones siempre que sea con el con, el, con respeto y, y por cierto el club es una sociedad anónima deportiva, es una empresa privada, puede decidir los precios que, que quiera, otra cosa es que nos gusten o, o, o no. Eh, venga, muchas más cosas de las que hablan. juez es que estoy viendo los precios por aquí. Madre mía, es que es imposible no, 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 no llegar a esa conclusión. Eh, Mayo, hablabas de la, de las carencias, que no sé si catalogarlo como carencias, de, de las cosas que tiene a mejorar este Real Zaragoza. Y, y a mí todo me huele a, a problemas estructurales, a... O a, o a que se puede mejorar desde la estructura, desde el propio estilo de juego de, del Real Zaragoza. Y si queremos volver a hablar de, de esquemas, 4-4-2, yo insisto, escalar de esquemas, me parece que es un debate que tiene poco recorrido porque no veo a Escriba moviéndose de, moviéndose de, de ahí. Pero lo que tú decías, eh, Bakis yo, yo estoy de acuerdo. Eh, de hecho, ya lo destaqué hace unas semanas con mapas de calor y todas estas cosas que vienen a reflejar que Bakis es que juega... A metros, muchos metros de la, de la portería Y que incluso baja de más Demasiado a, a recibir el, el balón Siendo además un futbolista que tampoco tiene Esa capacidad de, de girarse Sino más de descargar, de, de aguantar sí. el choque casi Que no tanto de que no tanto de, de girarse eh, Me parece que hay poco poca ayuda O, o flaco favor también le hace La presencia de, de, de Michael Mesa Que es ciertamente similar Este sí que puede tener algo más de, de capacidad Para girarse en esa, en esa media punta y, y claro, el problema también y lo destacamos, es la, la poca profundidad que está teniendo el, el Real Zaragoza, profundidad que prácticamente solo aporta Germán Valera, que es el único que va al uno
2: para uno en el, en el Real Zaragoza. Sí, totalmente. Es que al final tienes a, a Michael Mesa con, con Bakis que son eh, estilos en ese sentido similares, porque ninguno te va, te va a dar un desmarque, te va, te va a dar profundidad, te va, te va a dar un, un desmarque de ruptura que te, haga que te haga estirar al equipo. Y yo creo que ese es un, un problema clave. Y creo que ahí seguramente… Eh, pues encaje mejor por ejemplo Manu Vallejo el problema es que claro si pones a Manu Vallejo pues te queda un hueco en la izquierda que no sé con quién lo puedes resolver la verdad, sí que creo que, que en el futuro, si esto sigue así, pues yo creo que, que Francho se va a sentar en la derecha y en la izquierda va a jugar Valera. Es que al hilo de esto,
1: precisamente la baja de Francho claro, es fundamental, porque claro. es el único que es capaz de romper una línea a través de otro argumento que no sea el, el pase. Por cierto, que tampoco da muchos pases en profundidad y al espacio ¿eh? el, el, el Real Zaragoza, pero todos sí que latisbamos esa capacidad a Toni Moya, al propio Marc Aguado, ¿no? sí. que, que igual hay que pedirle que sea un poquito más, sí. más, más osado, más atrevido, no que, 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 se, que se equivoque. Sí, 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 sí. está en un 90 y pico por ciento de precisión en el, en el pase, que es una barbaridad, y esto es un elogio y un piropo a Aguado, pero, pero oye, que, que se suelte un poquito más, que, que no que no pasa nada y fíjate, precisamente el gol vino a raíz de un fallo de marca Aguado que tampoco lo solventa Santiago Mourinho, me parece ahí casi a la a la, a, a la, a la par, no me parece que hay sí. responsabilidades eh, compartidas nunca culpas, eh, porque creo que marca Aguado le da mucho más al Real Zaragoza desde luego de lo que, de lo que le quita eh, fíjate Mario, el Real Zaragoza es, el, es eh, uno de los tres equipos que menos regatea de la segunda división. Y, por cierto, que, que al hilo de esto... Eh, Germán Valera es uno de los que más regates tira por, por partido y que más éxito, y, y éxito tiene. Es decir, se tiran pocos y todos los que tira los tira Germán Valera porque sí. esto viene a reflejar que es el único capaz de, de ir al, al uno por uno al, al desborde. Por eso se me hace, vamos, fundamental, perentoria la, la, la presencia de, de Germán Valera.
2: Sí, no, a mí me parece un futbolista que desde luego, los números están ahí. Yo creo que, que además, en, la, en cuanto a sensaciones, los dos partidos no, eh, los, los dos no, los partidos en general que está jugando desde que llegó. Creo que está siendo una de las notas muy positivas. Para mí es. Pff, Tanta... La nota positiva
1: de la primera parte, el otro sí, día. Sí,
2: exactamente. Y contra el Dense, por ejemplo, recuerdo también varias, varias acciones desde su banda derecha también eh, muy peligrosas. Creo que es un futbolista que tiene que jugar prácticamente siempre. El problema de, jugarlo en la izquierda, de ponerlo en la izquierda, por ejemplo, si cuando vuelva a Francho me refiero, si por ejemplo se acaba sentando el canterano en la derecha. Pues que no te va a hacer no te va a poder hacer esos eh, esas diagonales hacia adentro, porque es zurdo. entonces O sí que las va a poder hacer, pero de otra manera, mejor dicho. Entonces, mm. pues eh, esa es, es la duda que tengo. Pero sí que es verdad que yo a Michael Mesa es que nunca lo he acabado de ver cómo se le ponía. Y está claro que, para mí, por, por lo menos, la estrella arriba está claro que es Baquis. Y no creo que puedan jugar los dos juntos. O por lo menos a medio-largo plazo no lo veo. Entonces... Por cierto, que el
1: debate de Baquis lo hablábamos en la tertulia el lunes. Y que se me entienda bien, es el que más fácil solución tiene que es que marque un gol, Sí, sí, sí. que, que marque goles, y, y se acaba el, el, el debate, yo no quiero decir que ha estado lejos de marcarlo, sí que es verdad que ha descendido el nivel de ocasiones que, o el volumen de ocasiones que, que ha tenido, él empieza la temporada a los tres minutos teniendo una clarísima sí. contra el portero del, del, del Villarreal B, eh, pero sí que yo ya le atisbo ese punto, y además lo decía Miguel, que, que ha sido delantero y se ha visto en esas, ese punto de… De precipitación, ¿no? De, de oye, es que me la voy a jugar porque tengo que marcar. El día de Cartagena hay una Muy clarísima lente, en, sí. la, en la sí. frontal. Venía además de, de fallar, o, o de que el portero de Cartagena, Mar Martínez, le parara una tremenda, que es sí que hay que alabársela. Sí. Eh, pero creo que es el de los problemas que tiene el Real Zaragoza, insisto, benditos problemas, 16 de 18, lo vuelvo a recordar, creo que es el que más fácil solución tiene. El que para mí más complicada solución tiene es el de Francho, porque es que no hay un perfil... Como, como él, no, no se sustituye poniendo a otro en su posición, porque no hay uno de sus características. Igual pasa más lo de Francho por una corrección de sistema, de esquema, que insisto, no se va a dar.
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que creo que, aunque Bakis marcase un doblete, me lo invento, contra el Racing de Ferrol eh, el lunes, aún así, si el equipo no cambia en cuanto a darle otro contexto creo que los problemas se van a seguir repitiendo en las próximas jornadas, aunque meta gol. Sí que es verdad que, evidentemente, si te hace un gol el día, el día del Racing de Ferrol, eh, unas semanas después te hace otro y te va haciendo goles, evidentemente, en cuanto a confianza del futbolista, va a cambiar y probablemente eh, no tenga esa precipitación que estabas comentando, que sí que es, es evidente el día de Cartagena, recuerdo lo que has comentado, hubo una contra clarísima, que, que acaba, acaba decidiendo mal. Sí, le da
1: a Francho a la derecha, estaba Mollejo, sí. por ahí también. Era, era sí, prácticamente
2: sí. un 3-2 o 3-3 contra <risas> el Cartagena y decide decide muy mal. Y no pone ningún peligro a, a Mar Martínez, el portero del FC. Y sí que creo que lo dicho. Creo que, pues sí, seguramente marcar goles evidentemente ayudará... Pero creo que a medio-largo plazo, si no le das otro contexto, va a seguir teniendo los mismos problemas.
1: Mira, nos pregunta José a través de, de WhatsApp, habláis de que le falta profundidad al equipo. ¿Tenéis datos de cuántos desmarques tira eh, eh, el Real Zaragoza? Pues mira, no no lo he sacado, pero te lo voy a sacar ahora, ahora mismo. En lo, que lo, en lo que lo saco Mario, te pregunto por lo del lateral izquierdo indirectamente es que no acabó satisfecho de hecho hay una pregunta de nuestro compañero Santa María que le dice eh, ¿va a ser esta solución la que se prolongue eh, mientras la ausencia de, de Lequech? y decía eh, no, vamos a probar otras soluciones según el partido que nos interese y, y tal yo insisto, no vi tanto problema por la izquierda y sí por la derecha, eh, porque Gámez era lógico, ciertamente lógico que no iba a ser capaz de, de percutir y de pulsar esa banda, de darle sí. profundidad porque esta pierna cambiada. De hecho, una de las primeras acciones, él intenta casi un centro a la, a la desesperada porque sabe que lo tiene que poner pero no tanto por convencimiento. El problema yo creo que vino por la derecha. Marcos Luna, a, a, para mí se notó que que le falta ritmo. Lleva muchos meses sin competitividad real y, y el problema vino más casi por la derecha que por sí. la que por la izquierda, eh, sabiendo que por la izquierda no vas a tener porque no tienes ningún perfil natural, es que el problema viene porque no tienes laterales izquierdos, ni en la primera plantilla ahora, ni tampoco prácticamente en el en el Deportivo Aragón, todo lo que vaya a jugar va a jugar a pierna cambiada, vas a tener poca profundidad por esa banda, ya lo sabes de antemano pues no te quites por lo menos la que tienes por derecha ¿no?
2: Sí, no, es, es evidente, es que yo desde el principio, a mí antes del partido me generaba dudas, más allá de, del ritmo de, de, de que viene de, de, de mucho tiempo sin jugar Luna y porque seguramente le ibas a a complicar las cosas a Gámez y aparte pues el lateral derecho y vas a tener probas, posiblemente problemas por, por lo que dices por el ritmo de, de Luna yo más allá de eso, también me generaba dudas poner a los dos, porque es que son tus únicos dos laterales que tienes en plantilla ahora mismo y que como se te lesione uno eh, le echen eh, los pulse me lo invento, cualquier cosa es que te quedas ya, es que no, no tienes ya más opciones <risa> prácticamente sí. entonces yo por un, un cuestio, una cuestión de número también me da, me da miedo jugármela con los dos de titulares y que si esto hubiera salido bien, por ejemplo, el otro día contra el Racing y se mantiene en el tiempo, es que son cuatro o cinco las semanas que, que esté fuera Leques y luego que se ponga que se ponga a tono porque sí. venía sin jugar, que, que vas a estar ahí, que no tienes margen de error, ¿no? que tienes, no tienes margen de, de equivocarte, de que uno se te lesione, etcétera Entonces yo creo que, que Gámez va a volver al lateral derecho. O sea, yo creo que eso es seguro. Habló Escribida de que hasta va. pensó cambiar las bandas. Llevar a Luna a la izquierda y Gámez a la, a la derecha. Yo eso, para este próximo partido este por, eh, próximo partido. Luna, yo no que yo sepa,
1: en su carrera no ha jugado nunca a la, a la izquierda.
2: Yo pondría a Gámez en la derecha y en la izquierda pues, seguramente pondría francés. Porque además es que el, el extremo derecho que va a que tener Racing de Ferrol lo hemos comentado antes, Carlos uh -huh. Vicente, no me parece que, que te la puedas jugar. Creo que tienes que poner un valor seguro. Y creo que ahí seguramente la mejor opción sea francés.
1: Además fue... Pues, Explícito, muy explícito escriba ¿eh? a la hora de hablar de francés lateral. Eh, dijo que le ve esas condiciones, esa lateralidad, sí. eh, esa envergadura. Eh, también le alabo eh, las condiciones como central. Eh, mira, José nos preguntaba eh, cuántos desmarques tira el Real Zaragoza, según la maquinita, según datos Y Scout. El Real Zaragoza, top 5 que menos desmarques tira en la categoría. Eh, le computa 11 la estadística avanzada. Lo que es que este es el dato preocupante para mí. 1,62 por partido, tira poco más de un desmarque y medio por, por encuentro el, el Real Zaragoza. Claro, a, al hilo de esto, una pregunta, ¿quién tira desmarques en este Real Zaragoza? Si no es seguramente Ivanazón quizás no tanto por velocidad, sí si por esa movilidad y esa potencia que puede tener... Porque eh, Baquis tira Desmárquez, sí, pero tampoco es el más virtuoso en, en eso. se Rich es otra tipología de, de futbolista. Sí. Y Germán Valera está muy sujetado en, en, banda, en banda derecha, pierna cambiada.
2: Muy en los minutos que ha tenido quizá alguno. Muy viejo, pero... Pero, pero
1: son muy pocos. Muy pocos es es, es eh, 1,62 por partido. Es top 5 que menos Desmárquez tira en la, en la categoría. Buena pregunta, eh, José. Ahí ha estado al, al, al quite, ha dado en el, en el clavo. Bueno. Eh, es uno de los problemas de este, de este equipo la, la falta de profundidad le, le está costando Al, al Real Zaragoza e, e insistimos, igual pasa por un cambio de, de estructura de, de planteamiento Pero es que seguramente no, no se vaya a dar Porque el escriba parece muy aferrado al al, al 4-4-2. Otra cosa es con los futbolistas con los, con los que juegue porque un 4-4-2 se puede jugar a mil cosas. Se puede sí. jugar, Mario, prácticamente todo. A tener el Exacto. dominio, a ser quizás más defensivo y contragolpeador, a, a buscar más balón directo. Un 4-4-2 precisamente es el esquema que te permite sí. eh, no solo una mejor ocupación y repartición de los espacios, sino múltiples sí. variantes de, de juego. Vamos a ver por qué opta Escriba. Mira, te pregunto el hilo de esto. ¿Hacia dónde crees que evoluciona el... ¿Dónde ves al, al Real? Sin lesiones, ¿eh? Y con todos ok y perfectamente eh, ¿Dónde crees que... O, o por dónde crees que pasan las armas del Real Zaragoza en el mes de... No sé, noviembre, diciembre En, en dos, tres meses ¿Qué
2: O sea, eres? ¿que el eh, futbolista Sí, que
1: te imaginas de, de once titular, de once de, de inicio Sé que es una pregunta complicada, ¿eh? Pero, pero claro, entiendo que aquí escriba Tendrá que
2: encontrar
1: ya la... la
2: porque, sí. por ejemplo, ¿Vallejo va a
1: jugar siempre a la izquierda? Yo creo que no
2: yo de primera sí que pensaba que sí, pero es que sí que es verdad que no, lo es, no estoy viendo nada claro los dos puntas. Entonces, ¿En qué posición
1: se va a mover Michael Mesa?
2: Yo es que creo que Michael Mesa no camina hacia la titularidad, sinceramente. Es que yo creo que Michael Mesa a medio plazo no va a ser titular. Es que yo ya te Pero he dicho, es que
1: lo ha jugado todo, ¿eh? Claro, Michael claro, Mesa, claro ¿eh? Sí, o sea, Ahora mismo pero, cuesta decir eso, ¿eh? Es titularísimo. Sí sí, sí, sí,
2: sí. Pero es que yo no lo veo. O sea, es que a mí me parece un recurso muy importante y creo que es un futbolista que, que aporta muchas cosas y que sobre todo le da esa cuota de gol que el Zaragoza no tenía… Pero creo que en este equipo, en este contexto, con Bakis al lado y en en la izquierda, desde luego, no lo veo. O sea, me parece más un parche que, que, que algo seguro a, a medio largo plazo. Lo he dicho, yo, yo a Michael Mesa creo que, que lo he dicho, que es un muy buen futbolista, pero yo no lo veo de titular, sobre todo por el encaje. Porque, no en cuanto a nivel, porque creo que puede ser, puede ser titular por nivel, pero en cuanto a encaje me parece muy complicado, yo no lo acabo de ver. O sea, yo, yo es que nunca acabo, he acabado de verlo como se le estaba poniendo. Y creo que en esta temporada ha ido claramente de, de, de más a menos, pero es que el más, es que ha sido poco.
1: Yo, yo tengo sensaciones muy encontradas, lo he de reconocer, con Michael Mesa. Eh, por cierto, hay que destacar que en su carrera, él mismo me lo reconoce a mí en una entrevista, igual lo que le ha penalizado es pues, la irregularidad. ¿no? Eh, si hubiera sido capaz de sostener, por ejemplo, el nivel con el que empieza la temporada… Despídete de Michael Mesa porque no es futbolista de, de segunda división, de hecho claro. es de, de primera y de, y de los que deja eh, eso, detalles, recursos, cosas que, que otros no, no, no tienen. Pero, pero claro, es que a mí tener a Michael Mesa en el campo, aunque no esté apareciendo demasiado, me parece Mario, un valor seguro. Porque sabes que en cuanto Some área rival, tiene algo que muy pocos tienen en este Real Zaragoza y por supuesto en la, en la categoría. Tengo sensaciones muy encontradas con, con Michael Mesa porque yo también atribuo que, que no se le acaba de encontrar la, la posición y, y más si con el que ha de coincidir arriba es claro. con, con Sinambakis que tiene unas características similares en cuanto a eso de bajar a recibir, de tratar de, de, de pivotar, de querer entrar en contacto con el balón, de combinar, de, de entrar en la secuencia de pases. Por, por eso me, sí. me acaban chocando ¿eh? lo, lo, los
2: dos. Claro y al final es que prácticamente no tienes otra opción porque es que ponerlo en la izquierda para mí lo ahogas porque porque no es su posición desde luego no es, no es extremo y creo que cuando sí pero él...
1: tampoco se movía mucho por la izquierda ¿eh? o sea para ubicarlo en el periódico sí que lo tenías que meter a la izquierda sí. pero luego es verdad que él movía mucho por por dentro por claro, zonas interiores
2: pero si le das mucho si le si, o sea, aunque lo, aunque él juegue mucho por dentro que desde luego que, que su zona es interior cuando recibe, si, si él para defender se pone en la izquierda, cuando recibe, es que, es que es que, no, o sea, yeah, es que eso. No, no le da, yo creo que, yo creo que no le da, y creo que si fuera un equipo muy protagonista, muy, muy protagonista, por ejemplo en el Andorra, por decir algo pues creo que Michael Mesa, pues bueno, pues en la izquierda podría tener otro tipo de encaje porque en el 4-4-2, que tampoco se lo había jugado en 4-4-2, pero bueno, creo que podría tener otro tipo de encaje porque la Andorra tiene mucho más pelota y creo que ahí se podría sentir mucho más cómodo estando prácticamente todo el partido en zonas interiores, pero yo no lo veo, sinceramente, arrancando desde la izquierda. Y arriba tampoco, con Bakis. Entonces, yo por eso, yo en cuanto a encaje, es que me costó verlo al principio, pero ahora todavía más con, con lo de Bakis.
1: Eh, te va a preguntar por el Racing de Ferrol y qué partido podemos esperar el lunes. Nos dice José, madre mía, qué tertulia tan pizarrita y a mí que me y a mí que me encanta. Uh, sí, hoy nos está quedando bastante futbolero esto. Eh, Mario, ¿qué partido te imaginas el, el lunes? Es verdad que el, el Racing de Ferrol viene de tres sin, sin conseguir la, la victoria. Pero es una de las revelaciones de inicio de temporada, sí. seguro que, que sí. No sé si tanto por resultados, sí por sensaciones, ¿no? A imagen sí. del equipo.
2: Sí, creo que es un equipo que está compitiendo muy bien. Creo que se ha adaptado, bueno, seguramente el equipo de los cuatro recién ascendidos el que mejor se ha adaptado a la categoría. Hasta el otro día no había perdido contra uh -huh. el Eibar ni Purúa. Y creo que es un equipo que sobre todo juega mucho por… le da mucho protagonismo a sus extremos. Creo que sobre todo tanto Carlos Vicente, que lo comentábamos antes, como Ever Pena en el extremo izquierdo, un zurdo que… Ever
1: Pena, por cierto, que es… Natural de, de Ferrol, es gallego. está jugando cierto, en el equipo de, de su ciudad.
2: Sí, es un futbolista que, que es muy peligroso y que tiene una zurda, bueno, lo demostró por ejemplo el día del Sporting en una de las primeras jornadas, si no me equivoco fue la jornada 3, mm. metió un golazo con la derecha, pero sí que es verdad que yo creo que, que lo he dicho, creo que le da mucho protagonismo a esa segunda línea, tanto a los extremos como a la media punta con Iker Losada… Y es un equipo que, pues yo creo que va a ser complicado. Creo que va a ser un partido bastante complicado, ya no por el estilo... que Cerradito,
1: pueda... de, sí. de, de, de golpes, intercambio sí. de golpes, ¿cómo, cómo lo no, ves?
2: No, yo, yo no lo acabo de ver con intercambio de golpes. Lo veo quizá más cerrado, lo que pasa que en Transición, por ejemplo, creo que es un equipo que te puede hacer mucho daño. Sí. Entonces, no lo sé. Yo la verdad es que no tengo mucha confianza, sinceramente, en cuanto a... no, no tengo mucha confianza, no por el Zaragoza, sino porque creo que el, el Racing de Ferrol es uno de los equipos que mejor está compitiendo en este uh -huh. inicio y lo dicho es... a
1: mí me dicen equipo incómodo de, sí, de estos que sí, sí.
2: y lo que has dicho de, de que lo que has dicho que, que ya no es por puntos, que está claro que está ahí, sino porque es que creo que es uno lo dicho, uno de los que mejor está jugando uh -huh. y uno de los que más clara tiene su idea, creo que con, con la continuidad de Cristóbal Parralo, además es un equipo que que te combina con balón, que te puede hacer daño en ataque posicional, pero también en transición. No sé, me parece un equipo a tener en cuenta, la verdad.
1: Eh, es un equipo donde además destaca la condición de los muchos eh, zaragozanos y exzaragocistas. Eh, se puede plantar el siguiente 11 con Clemente en el centro de la zaga, para jugar Clemente, está, sí. está jugando Clemente. Puede jugar Julián Delmas, luego escucharemos alguna declaración de, de Delmas sí. a, la, a la derecha, con Jesús Bernal ex zaragocista y zaragozano en el centro del campo y jugando muy bien. Eh, fíjense en ese futbolista. Y luego, Carlos Vicente a la derecha, que es un auténtico puñal, es uno de los gemelos, ya, ya saben, no el lateral, sino el, el, el extremo barra atacante delantero. Sí. Y arriba jugará Álvaro Jiménez, pero podría jugar Xabi Merino y Álvaro Jiménez. sabin, ya saben, por esa cláusula de, del MIDE, esa penalización económica que, que impondría el, el Real Zaragoza en caso de que, de que jugar, y que parece que el equipo gallego no va a optar por, por ello. Es decir, pueden jugar 6 de 11 ex del, del Real Zaragoza, 6 de los 11. ¿eh? Es, no, ahogó, es una creo, locura. Eh, bueno, de hecho, seguro, no, no lo sé, no lo he contrastado, es el equipo que más extragocistas tiene,
2: seguro que de largo en la categoría, no, no me acuerdo de, sí. de otros, ¿no? Sí, 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 Naturales de Zaragoza, cuatro, ¿no? Hemos, hemos contado. Es que no Clemente, sé, Delmas, Delmas,
1: Vicente, Bernal y Vicente. Y que... súmale los Sabis Merino y Álvaro Jiménez. Eso
2: es. Es que, bueno…
1: <risa> Insisto, estoy hablando sin datos, pero… Y si no, que algún oyente me, me, me lo confirme. No tengo, no, no me viene un equipo a la cabeza con más ex zaragozistas y zaragozanos en la segunda división que, que, que no sea el Real Zaragoza, evidentemente, y que no sea el Racing de Ferrol, no hay otro, no debe haber otro. Y porque ¿no? el
2: Zaragoza en esta época sí que está teniendo mucho canterano y muchos futbolistas naturales de Zaragoza, que si no, probablemente el Racing de Ferrol sería el, el equipo con más zaragozanos de, de la categoría.
1: Sí, 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 sí ¿no? efectivamente, qué, qué curioso. Pues que lo contaremos ¿eh? en el marcador de Radio Marca. Escriba está previsto que hable durante el fin de semana, así que lo escucharemos el lunes, en ¿eh? la playa más cercana, en el propio día de, de partido. Es semana de protagonistas, ¿eh? ya, les, ya, les iremos, ya les iremos contando. Eh, luego escuchamos a Delmas, luego tema Romareda, eh, que, que en fin, que, que es otro tema. Baja... La actualidad de Zaragoza marcada muy por, mucho por lo extradeportivo. Fíjate que de, de qué semana venimos, de lesiones, tema mollejo y tal. Tema mollejo, por cierto, del cual se tendrá que pronunciar en algún momento el comité de competición. De momento... Nada de nada, ¿eh? A miércoles 20 de, de septiembre ya les avisamos de que podía ir para de que podía ir para largo. Eh, venga, un último mensaje nos decía un oyente. Buenos días, sí, son caras las entradas, pero teniendo todos los abonos vendidos, me parece muy bien que pongan estos precios, así que los que vengan de fuera, decía, que paguen. Sí, sí, no, pagar van a tener que, que pagar, eso está, es que eso está confirmado. Por,
2: por poco más de… Bueno, no sé cuánto era el abono más barato, pero por poco más de una entrada con el Miranda es la más cara… Casi te puedes hacer abonado. Casi,
1: casi, sí, sí. Es
2: que… Es Por que una
1: entrada cara del Mirandés y una mediana del siguiente partido, efectivamente te sale un abono. Pues mira, la gente ya… Esto, a mí lo que me suena también es a mensaje de cara a la, a la temporada que viene y que la gente que se haga, que se haga abonada. Eh, me sí, parece sí, sí. eso, un aviso a, sí. a, a navegantes. Y como decía Ángel Artamendi… Si hay que pagar en primera, pues se paga, pero que ojalá sea en primera, que todo claro. lo firmamos ¿eh? a, Eso es. a día de hoy. Mario, un abrazo, ¿eh? ya lo sabes, para cuando quieran. Por cierto, sigan a este tipo ¿eh? en redes sociales, Mario Jiménez en Twitter, en X, ¿no? Ahora hay que decir sí, en, en X. X, en el antiguo Twitter, a mí no me lo cambian. Eh, que lo sigan, que bueno el periodista que más sabe de la segunda división de estos que se ve menuda anquelita, se ve los 11 cada, cada fin de semana y ya encuentran análisis hilos y todo lo que y todo lo que quieran un abrazo enorme ¿eh, amigo
2: un abrazo pablo gracias ya me invitaras
1: será ¿eh, una entrada ¿eh? del carago también <risa> cuídate mario venga un alto en el camino y a la vuelta baloncesto
0: con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com
4: Somos el club de la gente que nunca se rinde, que se deja la piel cada día. La gente que no baja los brazos y supera las adversidades. A base de pura rasmia, somos el club de la gente como tú. Casa de Monzaragoza.
2: Abónate.
0: Más información en casademonzaragoza.es. Real Marketing. Real Business. ESIC te ofrece formación útil y real para alcanzar tus metas. Una de las escuelas
2: de negocio más reconocidas y un ratio de empleo del 96%.
0: Descubre nuestros programas. Executive MBA. Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y Máster en Finanzas. Inicio octubre.
2: Infórmate en esic.edu barra zaragoza.
0: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí, 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia, más información en internet, hotelvillavirginia.com. La Ternasca, en Calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del
1: baloncesto aragonés. Ya está hora de la tarde, sintonía de baloncesto en la radio del deporte. Ya con Chincharini, hoy presentada Petra Jolesinska. Y a la espera del último, del último en llegar de Michael Watt. Paco Cotain, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Pablo, hola amigos, buenas tardes. Bien, bien, venga, ya estamos ahí, ¿eh? eh poco ya está aquí, a poco. Ya está
1: aquí la Liga <ríe> Poco a poco, <ríe> efectivamente, estamos ahí. En primer lugar, amigo, no te pudimos escuchar ayer acerca de Chincharini ya está aquí, ya de hecho llegó pronto, muy pronto a Zaragoza. Es una buena noticia, todo el tiempo que sea capaz de, de ganar el club y el propio jugador para la adaptación. Es una buena noticia. Paco, sobre el italiano, ¿algo que decir? Bueno, pues
5: decir que es eh, su majestad, Cincharini, ¿no? Eh, experiencia a raudales veteranía eh, muy, 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 muy válido, muy constructor, muy generador, muy poco egoísta eh, a ver, mira eh, teníamos un equipo Pablo conformado con Jovic, con Simanic, con eh, Megano, bueno, ha habido que reaccionar ha habido unos incendios continuados uno detrás de otro y ha habido que reaccionar rápido, llamar a los bomberos y yo creo que dada la situación en la que estábamos Pocos podíamos imaginar tener las soluciones a priori que tenemos en este momento. A mí me gusta, me gusta, me ha gustado mucho, muchísimo la reacción del club, me ha gustado mucho, muchísimo los relevos que se, a priori siempre, ¿eh? luego hace falta ver, pues eso, que vienen en condiciones y que vienen con actitud, sobre todo con C, y que vienen con el físico en marcha pues para, pues para empezar cuanto antes. Pero me ha gustado mucho, mucho, mucho la eh, selección, ...de nombres que ha elegido el club... ...y me ha gustado mucho... ...en el caso de Chinchariño... ...como no puede ser de otra manera... ...porque es... ...muy parecido al estilo Jovic... ...es generador... ...es constructivo... ...es eh, trabajar para los compañeros... ...es intentar buscar... ...las mejores opciones para... ...para el escolta... las mejores los, ...los pases interiores... ...no le preocupa no brillar él... ...no le preocupa no anotar... ...sí le preocupan las asistencias... ...el juego en equipo... ...y además pues viene con mucha experiencia es si sí, es verdad muy veterano 37 años 37 Pablo, eh, pero sí,
6: parece
5: sí sí, sí 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 pero parece que viene en forma y que desde luego viene a hacer una temporada brutal en Italia así que a ver es que teníamos un incendio muy gordo bueno es que de hecho Paco yo, yo ayer,
1: ayer incluso en redes sociales vi comparaciones de eh, en los últimos dos años últimas dos temporadas partidos jugados por Jovic Partidos jugados por Chincharini, Gana de goleada el italiano. Ayer incluso bromeábamos que sí, sí. los 37 son los nuevos 27. Pero pero vamos a ver, sí, ¿eh? sí. insisto, no, no. con la con la incógnita de, de físicamente cómo está y al final su primera experiencia fuera de Italia, en la Liga Endesa, aquí en ACB, en, en, en España. Pero a priori, Paco, no solo el perfil escogido, que es lo más similar posible a Stefan Jovic viendo sí, las alturas desde del desde mercado… Luego. Eh, sobre todo, Paco, el cuándo ha llegado. Es que ha llegado dos o tres días después de la confirmación de la salida de Jovic, que ya es oficial por parte de Valencia, no así Exacto. por parte de, del club. Jovic ya sí. es, a todos los efectos, jugador de, de valencia Vázquez De hecho, ya está entrenando con los de Mumbrú. o sea ya está en la pista.
5: Ha pasado ya reconocimiento médico y ya ha tocado balón y está con sus compañeros en pista. O sea, eso es un hecho, ya era un hecho, ya sabíamos que no había marcha atrás, que no, que no había vuelta de hoja. Y la reacción ha sido muy rápida y, y ya te digo, para mí en muy buenas condiciones. Porque, el, vamos a ver, no nos cegamos ni mucho menos por el récord de asistencias de la historia del tal no sé qué, el que más dio, porque esto eh, en Chincharín no ha sido flor de un día. Yo sí me guío, por lo, lo que tú has dicho, por las últimas temporadas, por lo que ha pasado un poco eh, echando la vista un poco más larga, no decir, no, ha tenido un partido excelente. No, no. Este lleva haciendo años eh, muy buenos, los últimos extraordinarios, y llega a Zaragoza y, como tú muy bien has dicho antes también, eh, ha sido eh, decir, eh, ok, al contrato, me incorporo ya, aterrizo ya, vengo ya, no retraso, no, no espero. Así que, a ver, vuelvo a decir, para donde estábamos, Pablo, para la situación que teníamos, ...que recuerda que decíamos... ...se nos cae el castillo de Naipe... ...se nos está desmontando el equipo... ...vamos a ver si tenemos un equipo... ...para pelear por algo... ...o vamos a ver si tenemos un equipo para pelear por no bajar... ...porque se nos caía todo... ...y sin embargo la reacción para mí ha sido buena... ...ha sido con los cromos adecuados... ...y bueno pues ahora solo falta que el, el mago... ¿no? Que, ...que decíamos de Porfi... ...los encaje, los atecle... ...los engrane bien... ...pero yo creo que la actitud que traen... Eh, ...es muy buena... Y vamos a ver, vamos a ver. Sí, eh, había que reaccionar ya y había que reaccionar con contundencia. Y eh, creo que para lo que podía ofrecer el mercado se ha hecho magnífico.
1: Eh, Paco, en lo baloncestístico, un último tema. Ya lo hablábamos ayer con Jorge. Eh... Ciertamente similar en cuanto a perfil de jugador lo de lo de Jovic con lo de Chincharini. Eh, sí. Estamos hablando de un tipo por encima del 1.90, capacidad de anotar pero también sobre todo de doblar, de pasar el balón, de, de, de asistir es. y la sensación de que también puede coincidir muchos, muchos minutos en pista con Bell Hines. Por cierto, sí, sí. Bell Hines se presenta mañana a ver lo que, es, lo que comenta el, el canadiense, que bueno, para mí se, se antoja fundamental en este inicio de, de, de temporada tras la salida de, de Jovic. Paco, la sensación de que ambos pueden, eso, compartir minutos en pista, uno en el 1, otro en el 2, intercalando posiciones, ahí también se ha acertado, porque a priori, tanto Jovic como el canadiense, como Bell Hines, iban a, a ser, bueno, capitales en, en el equipo y a compartir minutos en el parque
5: Así es, y efectivamente yo creo que, bueno, por supuesto van a coincidir mucho eh, en pista, dada también la situación de Megano, a ver si Langarita, si Lucas Langarita eh, sigue dándole re, minutos de relevo muy buenos a Mark Smith, pero vamos tener, tener la opción de tener la solución de poner a los dos bases en, en pista me gusta y me gusta mucho y Travel Heinz eh, llevaba 40 horas en Zaragoza cuando el partido de presentación ante Manresa y ya hizo cosas muy graciosas y muy atractivas para el poquísimo tiempo que llevaba con sus compañeros y con los sistemas de porfi así que bueno, estamos un poco eh, pasando una pretemporada, Pablo, montaña rusa, estamos con una euforia… Bueno,
1: era eh, Porfi por Paco el que dijo la pretemporada más rara de toda su carrera deportiva. Desangelada,
5: dijo, desang Eso, desangelada, desangelada, desangelada? sí, sí. Eso.
1: Bueno, pues es que hemos,
5: es montaña rusa, hemos estado con, con momentos casi casi de euforia, de ahí que bien pinta esto, ah, se nos ha caído todo, esto es una ruina, estamos muertos, no tenemos opciones y ahora volvemos a remontar el vuelo. Bien fundamental, Pablo, que Chincharini ha venido ha venido en el minuto uno, ha venido con ganas de, de jugar, con ganas de demostrar, con ganas de seguir siendo él que Belhainz está estupendo está muy bien, falta saber en mi, en mi opinión, bueno, Hielo, buen jugador, buen jugador, trabajador, y, y que viene con tres meses por, pues, por, poco por, por, por un acto de fe y de respeto hacia Simani, ¿no? Pues para que animarte y para que veas que si te recuperas, que, que no tenemos problema, que tenemos un jugador por, por ti, pero solo lo tenemos para tres meses por si, por si estás en condiciones. Yo creo que se quedará toda la temporada poco bien que lo haga. Y falta saber si Bel o sea, este sí, eh, bueno, que tenemos todos muchas ganas de verla jugar Ya no lo hemos visto Lo hemos visto sentado en
1: el banquillo pero sin jugar A priori que tiene que debutar es este pista... domingo, ¿no Paco? Este domingo en el eh, Wizzing bueno, se espera su participación eh
5: sí o sí porque bueno pues porque por dentro tenemos a kravic tenemos a hielo y tenemos a sulimanovic pero falta estos últimos son mucho más cuatro que cinco y el otro cinco que está en el horizonte y que está también bueno a punto de llegar a Zaragoza eh, que es Watt, todavía no ha venido vendrá esta semana que viene y por lo tanto no le vamos a ver ni el ni el WICIC ni contra ni contra Unicaja el miércoles Así que, bueno, a ver Okafor si está ya, se ha ido con mucho cuidado con él, se ha ido con mucha precaución y lo que hace falta, pues eso, es que eso haya surtido el efecto deseado y cuando empiece, empiece, pues no sé si al 100%, pero con la máxima, muy muy, muy cerca de ese porcentaje, ¿no?
1: Sí. Eh, pues Paco, solo falta Michael Wall, que tú nos decías, o esperamos ya casi más para final de mes, ¿no? Sí, vamos a ver. No, sí.
5: no, La información no es oficial, pero casi, casi… Eh, se entiende un poco lo que quiero decir. Eh, Watt debe estar firmado desde hace tiempo, o apalabrado por lo menos, pero en el acuerdo se respetaba que terminara su participación en la Liga China, que está siendo estos días eh, pues el final de la misma, y eh, Watt vendrá la semana que viene a Zaragoza. Parece ser, ¿eh? ya digo, no es información oficial del club, pero es lo que se lee entre líneas pues por ahí, ¿no? Y bueno, pues hay que darle credibilidad porque la información no es mala, la que o sea, no, 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 no viene de malas fuentes. Eh, Watt es un center muy potente, muy, muy, muy potente, y bueno, pues a ver si nos juntamos con un juego interior en el que Ocafor no tenga que estar 30 minutos con Watt y con, y con Kravitz... Pues es que va, va cogiendo, es lo que te decía de la montaña rusa, Pablo, es que va cogiendo forma otra vez, es que vamos otra vez volviendo a encender la mecha de la ilusión, ¿no? Y esto es muy importante y es bueno porque nos habíamos quedado todos un poco para allá, un poco eh, desanimados. Es decir, Este año que íbamos con unas expectativas que se estaba haciendo equipo con entrenador conocedor desde el primer minuto, plantilla estupenda, nos gusta todo, se nos cayó, pero realmente, al menos este que te habla, eh, estamos volviendo a tener... Eh, bueno, pues la llama encendida y ganas, ganas y, y, y fe en este equipo. Vamos a ver si por fin consigue encajar bien las piezas. Lo, lo hará, pero falta saber el cuándo, cuanto antes, ¿no? Y ahí estamos, Pablo. Sí. Ahí estamos. Eh, eh.
1: Oye, Paco, te, te preguntan desde cerrar por el femenino. Sí. Debutan este sábado también, 7 y 10 de la tarde, un horario un tanto extraño sí. en el pabellón Príncipe sí. Felipe. Por cierto, que lo harán sin Petra Jolesisca, que enseguida la escuchamos, presentada en el día de hoy, pero no, sí. ha, no hay fijada todavía una fecha de, de regreso para la Checa.
5: No, y hay que sujetarla porque se escapa, ¿eh? Quiere jugar, quiere jugar ya, quiere… déjame que no me duele, pero los, los médicos dicen que precaución, que vale más eh, prevenir que curar y que vale más estirar un poco el, 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 el cuidado y, el, y, la, y la recuperación que arrepentirnos y que, y que haya una recaída, ¿no? Es esa almohadilla de debajo del pie, de debajo, un poco abajo del, del dedo gordo del pie, ¿no? La que le está dando la lata… ...viene con la máxima ilusión... ...es una jugadoraza... ...tiene puntos para aburrir... ...tiene... ...es una escolta extraordinaria... ...ya lo ha demostrado... En, en, ...en las Islas Canarias... ...y bueno pues solo falta que se termine de recuperar... ...vamos a ver si, si abandonamos ya Pablo... ...los maleficios... ...los hospitales... ...y las salas de recuperación... ...queremos baloncesto y queremos equipo... ...tranquilo... ...o sea que queremos el nivel que demos... ...pero sin lesiones... ...y bueno pues eh, el femenino empieza con Girona... ...siete y diez de la tarde... ...se ha retrasado 10 minutos y el sábado pues partió de
1: oye, partió de campanillas en el Felipe ya te sí, digo. Sí, sí, sí. menudo rival, ¿no? Buen encuentro para, para arrancar la, la temporada, claro que ya sí Paco, que te escucho sí, de cara sí. al fin de semana en ¿eh? la previa de los partidos eh, se me antoja especialmente importante, como siempre decimos, la previa de Porfi a, a ver qué dice, pero a, a ver qué dice principalmente en esta situación, con la llegada de Chincharini, con las dudas de Ocafor, con lo de Michael Watt. así que lo escucharemos aquí ¿eh? en Radio Marca, ya de cara al, al fin de semana, que hay prueba de campanillas claro que también sí. para los chicos 12 y media sí. En la sí. mañana en el Wizzing ante el campeón de la Supercopa de, de España ante de menos. el Real Madrid, efectivamente. Con
5: Facundo Campazo y sus secuaces, ¿no? ¿Eh? Decía? sí, sí. Bueno, bueno, Ayer bueno, buen lo decíamos,
1: también, lo decíamos con Jorge Campacho ha, ha vuelto como se fue, siendo el MVP, ¿no? O sea, sí, el sí, Facu tremendo, vale, vale. tremendo.
5: Hizo, hizo una Supercopa de Campanillas, es un jugador de primerísimo nivel, ya lo demostró, no le ha ido bien en la NBA como a tantos primerísimos espadas de Europa, que por una razón u otra no han terminado de triunfar allá, pero vaya, ha habido bocetadas por traérselo en Europa mm, y al sí. final se pues, ha vuelto un poco a su casa, ¿no? A su, a su redil y ha vuelto, como tú dices, como se fue, en plan en super superestrella.
1: Eh, amigo, un abrazo, ¿eh? No te refríes por el norte, Bribón. <risa>
5: Otro para vosotros. Muchas ganas de empezar por eso, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
1: Pues ahí estaba nuestro Paco Cotaina, nosotros que ahora escuchamos a la protagonista del día a la que hoy se presentaba ante los medios de comunicación y la marea roja a Petra Jolesinska. Seguimos. Thank you. Las dos, por cierto que ayer en bodegas Somos, en Barbastro, presente el equipo masculino, presente el equipo femenino y también acompañado de la cúpula directiva de Casa de Monzaragoza y patrocinadores de, del club en un acto institucional un año más, insisto, en bodegas Somos. Jorge Callao, Jorge amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de Petra Jolesinska, de la Checa presentada hoy ante los medios de comunicación. Por cierto, Jorge, una jugadora que no debutará, será la única que no debute este, este sábado. Está lesionada, no hay fecha de regreso, aunque eso sí, avisaba, eh, tardará poco, ¿no? Se espera que tarde sí,
7: poco. Eh, eso ha dicho la presentación. Obviamente era una, una pregunta que, que había que, que hacerle, sin duda, y pues su respuesta mm, ha dicho que parece que está mejor, que sí. está me mejor, que se encuentra mejor, pero que todavía no sabe cuándo puede regresar, que <risa> será pronto, pero no hay una fecha, ni, ha dado ni una fecha, ni
1: una semana, ni un
7: partido eh, determinado. ¿no? Es
1: una lesión muy rara desde el principio, desde el cómo, el cómo se la hace… Es rara porque tú ves a andar a la jugadora y no parece que esté lesionada.
7: Parece una más. No, y no hay te dicen nada.
1: más que, que lo que lleva el fracturado, un, un hueso, la almohadilla de uno de los huesos del pie. dices, pero si no se le nota ni, ni nada. Y, y de hecho lo que nos cuenta Paco es que la tienen que frenar. Que, sí. que la chica quiere jugar, pero claro, esto tiene sus tiempos, eso tiene que soldar y tiene que, que erradicarse cualquier tipo de, de problema. Así que bueno, esperando para ver cuándo vuelve la buena de, de Petra Jolesisca, que Oye, antes de escucharla… De escucharla eh, ¿Quién es Petra Jolesiska? ¿Qué aterriza en casa de Monzaragoza? Pues bueno, aterriza
7: eh, una jugadora escolta, base escolta de 26 años, ¿Mm? que esta última temporada ha brillado, y cuando digo ha brillado es que ha sido una de las mejores jugadoras eh, de la Liga Femenina, en su primer año en la Liga Femenina, con eh, Spar Gran Canaria. <risa> Estamos hablando que ha promediado casi 36 minutos por partido, mm, puf, ha muchos. sido la estrella del equipo sin duda, 15 con 2 puntos, con un 40, casi un 41% en triples, es decir, una anotadora pura, una mete puntos y una jugadora que, que sin duda es que va a ayudar a la línea exterior y a meter puntos en, en Casa de Monzaragoza, que ha sido la cuarta eh, jugadora en cuanto a puntos por partido de la categoría del año pasado. También eh, importante decir que la tercera ha sido fue, mejor dicho, Naya Atkinson. La es decir, Naya Atkinson. que también sí, la sí, hemos sí. fichado. Entonces, oh,
1: fíjate, y, y tienes ahí a Leo Fievich. Es decir, también, este año, es, este año eh, Casabemón
7: pues, tiene puntos. Sí, es decir, con tres nombres en un momento hemos dicho el resumen, no que, que básicamente de este verano resume el resumen del Casabemón de Zaragoza es que se ha centrado en mejorar el equipo y en apuntalar quizás las posiciones que más falta hacía y el perfil que quizás el año pasado Hacía falta nuevamente puntos. Bueno, pues este año le traemos a Naya Atkinson y le traemos también a la nombrada Petrajo. Ah, además, Petra eh, perfiles
1: variados porque Tanaya tiene puntos, pero tiene sobre todo físico también. Sí. Eh, le da mucho al equipo en eso. En esa búsqueda que además nos decían que, que querían encontrar de, de elevar el nivel físico. Petra igual no tiene tanto físico pero sí que tiene ese tiro exterior, ese acierto de, de tres que, que, que le hace falta a casa Mon y a cualquier equipo ¿eh? en el en el baloncesto a día de hoy vamos a ir escuchando algún sonido de Petra Jolesinska de la Checa en la mañana de hoy en el pabellón Príncipe Felipe en primer lugar, había que preguntarle por la lesión, cómo va, cuándo vuelve
4: pues que se siente mejor, que no tienen una fecha exacta, no saben cuándo van a volver, o a, volver a, a la dinámica normal exactamente Pero sí que es verdad que trabaja día a día, que cada vez se siente mejor físicamente Y que probablemente no, no tarde mucho y que, que no va a ser muy larga la, la lesión
1: No hay una fecha de regreso, pero no se va a alargar demasiado y es una, una fantástica noticia eh, Un sonido más, ¿cómo se describe deportivamente qué, qué tipo de jugadora se considera?
4: Uh, for sure. uh, like I said, no. que lo que como ha comentado antes eh, su punto fuerte es eh, los tres puntos pero que sí que es verdad que la, el último año mejora lo que es su energía, la, la manera de juntar a todo el equipo en pista y de, de crear un, un grupo desde la base ahí
1: está Petra Jolesinska, por cierto Jorge que además viene a hacer un gran europeo con su selección con la República Checa, dejando buenas muestras de lo que puede ser, ¿no? De, de, de una jugadora sí. eso, anotadora, también compitiendo en un gran escenario y en un gran contexto como es un, un europeo de baloncesto femenino.
7: Sí, que quizás la gente pueda llegar a, a pensar los más negativos, no bueno, pero primera temporada como profesional, porque recordemos que viene de, de Liga Universitaria, esta ha sido con Gran Canaria la primera temporada eh, como jugadora profesional, pero es que eh, con República Checa, que en el eurobásquet abre ya la República Checa, es que ha sido de, de las mejores jugadoras. Estamos hablando de una jugadora que ha rozado los ocho puntos, ha rozado los cuatro rebotes y ha rozado las tres asistencias. Quizás en punto no ha sido tanto como en Gran Canaria. Sí que es verdad que República Chica tenía a otras jugadoras también líderes en ese aspecto, pero ha sido muy importante y casi 23 minutos por partido. Sí, 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 es una, decir, una también barbaridad. una jugada muy importante hablando en, en el ámbito nacional, pero también hablando con su selección en, en un Eurobásquet, mm. que ya vamos tiene 26 años. Es decir, que tampoco es... Eh, tiene tanta experiencia como para jugar 23 minutos, 24 minutos, o en Liga Andesa, bueno, en Liga Femenina, perdón, eh, casi 36
1: minutos, ¿no? Eh, Preguntaba también, la buena de Petra Jolesiska, ¿por qué les pide Carlos Cantero? ¿Cuáles son las premisas que ha ido inculcando ese cuerpo técnico en una pretemporada, la verdad que bastante corta, o, o, o escasa de partidos, mejor dicho, solo cuatro, solo cuatro encuentros? ¿Qué les pide Carlos Cantero? ¿Cuál es la idea del equipo?
4: Um, I would say there's always something to improve. Sobre todo es algo que siempre hay algo que mejorar, pero sobre todo incide en lo que es la defensa, que cree que la defensa es muy importante, el rebote, las transiciones, y que a partir de una buena defensa es cuando cuando ese esa, ese ataque eh, sale bien. Y además un equipo muy grande, un equipo muy físico y que, y que eso es, es un punto a favor
2: dentro de esa
1: defensa. Bueno, pues defensa física un poco las premisas que llevaron al equipo no al éxito el, el año pasado y que ojalá lo lleven de nuevo en una temporada histórica por eso del debut en, en, en Euroliga. Eh, lo iremos contando aquí en Rodemarca estas debutan Jorge este sábado ya a 7 y 10 de la tarde, un horario sí. un tanto extraño en el Príncipe Felipe ante un Unigirona. Cuidado, sí. cuidado. Eh...
7: Examen importante, el primero, sí, sí. el primero del curso y primer examen importante, la pretemporada que tú has dicho, corta, pero muy bien. Mm. La pleno, fase, de pleno de victorias. Y, y además,
1: muy buenas sensaciones. Muy sensaciones
7: El partido contra Valencia, recordemos mismamente. Mm. Que me y y me gustó,
1: a pesar de que la victoria no fuera tan holgada contra estudiantes, porque el equipo tuvo que, que remangar, tuvo que currar, no fue un paseo, es también uno de esos muchos partidos que te vas a encontrar a lo largo de una larga temporada, como es la que se le viene por delante al equipo.
7: Sí, que, que tocó ponerse el mono, el mono de trabajo y sí, también sí. gusta ver victorias, obviamente, como las de Valencia, pero también victorias más trabajadas y que, sobre todo, también eh, te dicen y te muestran cómo, cómo va a responder al equipo a, a equipos como Movistar <risa> y Estudiantes, que mm, a mí personalmente me sorprendió mucho, porque jugaron muy bien, muy bien, muy bien muchos sí, sí. minutos que, que tuvieron ellos, ellas, mejor dicho… Eh, la voz dominante ¿no? uh -huh. en el partido. Entonces también hay que ver a, a este casa Casademón, que no olvidemos que va a jugar Euroliga Liga este año, se va a encontrar con equipos muy rudos y muy poderosos, también verlas en, en la situación no de sí. ganar de 20, no no de dominar, sino también de, de estar por detrás en el marcador.
1: Pues Petra Jolensisca presentada en la mañana de hoy, la Checa, liderazgo, tiro de tres, también capacidad, lo dicho, de, de, de aguantar el, el choque y sobre todo ayudar, ayudar ¿eh? a, a Mariona... Eh, en los momentos complicados esta no, no se arruga, era un poco las premisas que dejaba la propia protagonista hoy ante los medios de, de comunicación Jorge, te escucho mañana, mucho más baloncesto de la semana del debut, que bueno, se viene un fin de semana entretenido y complicado, vaya dos rivales tanto para chicas como para chicos para arrancar la, la temporada, ¿eh? ¿los calendarios? Sí, ya estamos con los calendarios ya estamos con los calendarios un abrazo, eh Jorge, cuídate, que gracias vaya muy bien. venga, 19 por encima de las 2 de la tarde vamos, eso, tarde, ahora fútbol sala, después de la pausa. la ternasca
0: en calle Estebanes 9 en el corazón del tubo, te ha ofrecido la información del baloncesto aragonés. En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza. Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309, el Condado de Aragón, en camino de los Molinos 42. Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes. ¡Atención Zaragoza! Vuelve Fofito con su nuevo espectáculo ¡Viva el Circo 2! Más magia, más circo y más diversión Vuelve a tu infancia cantando y recordando las canciones que marcaron tres generaciones Estas fiestas del Pilar no te quedes sin tus entradas Compra de manera anticipada con grandes descuentos en Vivalcirco.com Desde el 6 de octubre en Zaragoza, Valdespartera Este lunes el Real Zaragoza viaja hasta Ferrol Desde las 9 menos cuarto en Marcador Racing de Ferrol, Real Zaragoza. Este lunes el equipo maño deberá conservar la imbatibilidad para seguir en lo más alto de la clasificación. Vive con todo el equipo de Radio Marca este apasionante encuentro. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Todo el deporte aragonés en directo Marca Zaragoza.
1: Venga, 2 y 20 de, eh, perdón, de la tarde, sintonía de Fútbol Sala en la radio del deporte, en Radio Marca, ya por fin con el arranque de la temporada para nuestros dos principales equipos en la categoría de plata. <coughs> perdón Hablamos del Guanapix y hablamos del Full Energía, Colocolo Zaragoza. Me quedo con el primero con el Guanapix. Saluda a esta hora de la tarde a su mister a su entrenador, Jorge Palos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, esto ya está aquí, Jorge había ganas, ¿no? Se ha hecho larguísima la pretemporada.
8: Sí, bueno, a mí se me ha hecho más largo el verano, ¿eh? Pero sí que la pretemporada para nosotros, eh, lo hablamos en la primera semana, ¿eh? Que les decía a los jugadores que no podemos regalar nada porque al final esto vuela. Y la verdad es que ya, ya está aquí la temporada, es verdad que, que, que se nos ha hecho corta, pero, pero lo que queremos todos es competir y estamos preparados para ello. Siete de la tarde en el siglo
1: XXI, el sábado frente a Oparrulo, ¿no?
8: Eso es, sí. Vaya, Doble enfrentamiento contra Perrol, ¿no? Como el Zaragoza.
1: Vaya rival, ¿eh?
8: Vaya rival también, para <ríe> ah, Así es. Bueno, es, es verdad que, que mucha gente nos dice que. Qué mal el calendario, ¿no? que nada más empezar ya tenemos un, un rival directo el año pasado en juego playoff de, de ascenso. Pero bueno, al final hay que verlo como una oportunidad. ¿no? Creo que el empezar contra un rival que, que ya sabes que es posible que sea rival directo a final de temporada, pues nos va a hacer meternos de lleno en la competición. No No podemos esperar ni un minuto, tenemos que meternos ya de lleno a nivel competitivo porque porque son puntos que, que aunque valen lo mismo que contra todos contra otros equipos, a nivel de sensaciones son, son diferentes.
1: ¿Cómo llega el equipo, Jorge? De, después de tantas y tantas semanas, la verdad que es bastante extraño ¿no? arrancar la temporada. Un 23 de, de septiembre. No sé si eso han explicado un poco el motivo, porque es un poco pf, incógnita, ¿no? ¿Qué, qué ha
8: pasado? Bueno, es verdad que ha empezado un par de semanas más tarde porque la primera también empezó antes y querían cuadrar un poco los calendarios porque este año es hay mucho mucho preparatorio para, para el Mundial que hay en fútbol el año, el año que viene. Entonces, pues bueno, o sea, han, han alterado un poco los calendarios por eso. Eh, pero bueno, al final de pretemporada sí que han sido las misma de siempre. Han sido cinco semanas más. La, esta es la sexta que es la, y es la de Liga. Y bien, la verdad es que el equipo muy bien. Creo que colectivamente hemos estado a un nivel muy alto. Al final era una cosa que también esperábamos porque ya llevamos un año de trabajo con el mismo bloque. Y nos falta un poco pues empezar a conseguir cosas competitivas, ¿no? Porque sí que es cierto que la mayoría de partidos han decidido por más o menos un gol, cuando creo que a nivel de juego y a nivel de propuesta sí. nosotros estuvimos muy por encima de los rivales, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa sensación de contundencia es la que tenemos que tener ya desde el primer día, no podemos eh, regalar absolutamente nada y a la vez ser un poco más eh, capaces, ¿no? De esa superioridad en el juego, transmitirla también a nivel de goles.
1: Eh, oye, la, la plantilla no ha sufrido muchos cambios durante el verano, de hecho eh, solo ha habido una incorporación, hubo hubo salidas pero ya casi desde, desde el principio, contento con, con lo que cuentas eh, ahora mismo con lo que tienes entre manos los mimbres
8: Sí, 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 muy contento. Creo que aunque sean nombres que ya se conocen, después de la temporada pasada, hay mucha gente el año pasado que está dando un salto, ¿no? Creo que eh, sobre todo la gente de fuera, que al final eh, cuando ya llevas un año ya fuera de casa, eh, en Zaragoza o, o trabajando con un club diferente a donde venías, pues sobre todo los argentinos también, pues creo que están dando un paso adelante, ¿no? Creo que esa, esas personas que el año pasado venían como fichajes, ahora ya se sienten importantes en el grupo, y ya, ya son gente con, ¿no? con ya, experiencia, ya no, ya no son gente exacto. Exacto, entonces claro, esa gente está aumentando mucho el nivel y se está notando la verdad entonces eso eh, unido a, entre comillas los de siempre, no que, es que si sabemos que son de rendimiento asegurado, pues está habiendo una, una buena mezcla y, y ya te digo que sobre todo a nivel colectivo se nota que, que el grupo lleva mucho tiempo trabajando juntos y, y ya yo tengo mucho menos peso y poder en los entrenamientos ya que ellos ya son un equipo muy maduro en ese sentido
1: eh, Oye, ¿qué segunda te, te imaginas? Eh, 16 equipos la sensación de que de primeras, luego el deporte, el fútbol sala te ponen en un lugar o te ponen en otro, pero la sensación de que no va a haber un gran dominador como el año pasado, ¿no? Peñíscola que, bueno, poco más si se sale de la de la tabla, Jorge.
8: Sí, eso es lo que parece, ¿no? En un principio sí que parece que, que los primeros puestos pues van a estar eh, muy caros porque va a haber mucha igualdad, pero pero también luego hay un grupo de equipos que, que va a estar ahí peleando para entrar, creo que en general va a ser una liga muy igualada. No creo que haya lo que dices tú, ¿no? Un Peñíscola, un equipo que haga... 83 de 90, ¿no? Que hicieron el año pasado. Creo que, que eso va a estar eh, muy lejos de lo que se puede llegar a conseguir, pero bueno, luego lo que dices tú es que al final nunca se sabe. Tú al final sí que tienes un, un grupo de cinco o seis equipos que sabes que de, a priori por plantilla y por lo que conoces el año pasado, sobre todo por eso, porque al final hay muchos que mantienen el bloque y ya sabes más o menos dónde, dónde pueden estar, pero luego la competición te pone en su sitio, ¿no? Creo que, pues bueno, nosotros sí que de inicio partimos en ese en ese grupo de, de cabezas de serie, pero, pero hasta que no lleguemos a la final jornadas, no no se verá realmente dónde está cada equipo.
1: Claro, te iba a preguntar a qué va a querer jugar este WANAPIX en la temporada que arranca este, este sábado, pero el que no haya sufrido grandes cambios también es un indicio, ¿no? Una invitación a, a pensar que, que tampoco va a cambiar mucho la, la idea, la fisionomía de la plantilla y el estilo de juego del equipo, ¿no, Jorge?
8: No, así es, creo que durante la pretemporada lo que digo, creo que a nivel de resultados estuvo más igualado de lo que realmente estaba viendo en la pista, pero nuestro objetivo es igual que vamos el año pasado, ¿no? Llevando la iniciativa, acumulando mucho tiempo en campo contrario, pudiendo llegar a finalizar muchas más ocasiones que el rival, y al final pues eh, si la contundencia en las áreas eh, te da ese plus, ¿no? de eh, en A unión con, con el, la iniciativa que solemos llevar, pues al final solemos llevar el, mucho el peso de los partidos, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea, ser un equipo que domina, que, se, que hace cosas para ganar los partidos, pero aunque luego siempre hay un poquito de suerte de que el balón pegue en el palo o que, o que pasen cosas, pero en realidad, pues eso, comprar boletos para, para ganar dos partidos. Sí.
1: Eh, Jorge, hablábamos a principio de verano también con algún integrante de la plantilla que se ha ido pasando durante esta preparación, que joder al final es incomparable este verano con el anterior. ¿eh? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo acabó el equipo? Entiendo que, que lo habrás disfrutado un poco más este verano que no el del año pasado, ¿no?
8: Sí, totalmente. Es verdad que durante ese periodo de verano he tenido mucho menos trabajo, porque al final, pues bueno, la plantilla está prácticamente hecha, ya no solo la plantilla, sino el orden estructural del club, ¿no? También, que en ese momento, tras el descenso, la temporada pasada fue un poco caótico el verano, ¿no? Pero este año, tanto el verano como la pretemporada han sido muy tranquilos, he tenido mucho menos trabajo que el año pasado, al final, pues simplemente era ir incorporando a Pope en este caso, al fichaje, porque... Sí. Y, no, y no fuimos a su ritmo, ya él, él ha tenido, entre comillas, la mala suerte de que, pues desde los 17 que estamos, pues 16 ya me conocen las tareas, conocen el modelo, me conocen a mí, entonces pues creo que él ha tenido que montarse en un tren que iba muy rápido, muy rápido, y que, pues, bueno, al principio le costó un poquito, pero el ritmo de los demás, pues es, es, es muy grande, ¿no? Creo que al final veo a los demás equipos y veo en qué momento de construcción están ellos, que es exactamente el que estamos el año pasado, y ahí esto nos tiene que dar un plus. Creo que respecto a los equipos que se han tenido que reconstruir o fichar nuevos entrenadores o nuevos jugadores, se tiene que notar, eh, sobre todo al principio de temporada, Que ¿no? es donde el año pasado, justo donde más, más nos costó.
1: Pues Jorge, que queríamos abrir la temporada contigo, toda la suerte del mundo en esta 23-24 y venga, ojalá que sí estemos contando lo que todos queremos contar a final de, de temporada el volver a dejar al, al Sala 10, al Guanapix, Taragoza en la máxima categoría de nuestro fútbol sala que la vamos echando ya de, ya de menos Un abrazo mister, ¿eh? suerte, gracias
8: Muy, Muchas gracias a vosotros, un abrazo
1: abre la temporada, otro eh, el otro aragonés, el otro zaragozano contra otro equipo gallego, contra el Burela, el Full Energía los Zaragoza, domicilio largo, larguísimo desplazamiento también sábado, 7 menos cuarto de la tarde las, toda la suerte del mundo, eh, para el equipo de, de Alfonso de Alfonso Rodríguez, le seguiremos también la pista, a ver si podemos charlar, esta semana con, con ellos sacamos un, un ratillo eh, Oye, los que también eh, arrancan la temporada, este fin de semana nos pasamos del fútbol sala masculino al fútbol sala femenino, eh, es el Guanapix delis intersala 10 que ya lo saben dirige desde este mismo año y un placer saludarle nano modrego nano entrenador ¿qué tal buenas tardes <risa> buenas tardes ¿qué tal yo, yo a esto no me acostumbro ya ya te lo voy diciendo lo de llamarte <risa> entrenador pero bueno te, 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 te tendré que tratar como como mister en, en un arranque no, no solo especial para el equipo sino también para ti no en lo individual casi que quiero empezar por, por ahí nano llega el gran estreno tu debut de los banquillos
3: Sí, el, sobre todo el primer partido en casa, ¿no? porque los que hemos disfrutado hasta ahora, pues todos habían sido fuera de casa, tanto la Copa de Aragón como la Copa de la Reina, así que el primer partido en casa en Liga, pues este sábado, y supondrá mi primer debut, bueno, mi, mi, sí, mi primer debut como... Entrenador oficial en una En una competición ligera
1: eh, ¿qué, ¿Qué se siente además tú que uf, llevas toda la vida En esto desde bien jovencito Y, y estiraste un año más ahí la, la carrera eh, El encontrarte tanto tiempo Después ante un, un, un debut Entiendo que muchas cosas nuevas no Este, eh, este verano, adecuar horarios También poco mm. forma de, de, de trabajar Tiene que ser extraño, Nano, ¿no?
3: Sí, la verdad es que Ha sido todo eh, Ha sido como una vorágine Desde el día 15 de de mayo, que, que fue cuando fiché, pues ha sido un verano muy, muy ajetreado, con muchas reuniones, tanto con directiva como con cuerpo técnico, como con jugadoras. Eh, ha sido mucho trabajo el que hemos estado haciendo estos tres meses y, y es una sensación rara. La verdad es que se pasa muchísimo, muchísimo peor como entrenador que como jugador, pero vamos, muchísimo peor. El, el, el no manejar o el no dominar Tú la situación estando dentro del campo Hace que, ostras Que, que se genere mucha más incertidumbre Que, que no sepas cómo, cómo se va a reaccionar En determinadas maneras Y, y eso, ostras, pues eh, la verdad es que A día de hoy todavía no lo llevo bien no,
1: no, ¿Cómo que no, no, no lo llevas bien? O sea, es que claro, entiendo que son situaciones A las que un jugador no. además como, como tú no, no debe estar acostumbrado no o, o...
3: claro claro no lo llevo bien en el aspecto de que de que me, me pongo muy nervioso de que de que se me pone un bolo en el estómago de, 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 de pues eso de que no dominas la situación tú eh, y, y de que son situaciones nuevas y, y ostras, a mí me generan pues pues eso eh, eh, miedos dudas y claro cuando eres jugador tú dices pues bueno ahora voy a salir y voy a intentar hacer esto 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 esto, esto. Pero tú como entrenador dices, bueno, voy a intentar, hacer, pero luego eh, muchas veces no sale. porque Claro, es que, claro lo del
1: jugador es, es directamente depende de ti. Claro, lo de lo claro, del entrenador es, tú puedes tener una idea, otra cosa es llevar la ejecución, ojo, no solo por la claro, jugadora, sino porque hay un rival enfrente también, ¿no?
3: Claro, claro, claro efectivamente. Es que es, es, es mucho más complicado y es mucho… Luego antes del partido, eh, recuerdo las sensaciones que tuve antes del partido contra el César Augusta en, en Copa de la Reina en Copa de, de Aragón. Y, y no te puedes imaginar estaba más nervioso que en los exámenes que tenía de mi carrera universitaria o sea, <risa> alucinante sí por, por la tensión que se genera por por, por, por todo por la responsabilidad también porque eh, pues no sé eh, eh, de ti dependen eh, más personas porque al fin y al cabo pues pues claro también tienes que estar pendiente de, sí. de muchos de muchas más cosas de, 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 de tener eh, a todas las chicas a tope de intentar que pues que eso, pues que controlar que, que ellas estén bien, que, que no... Eh, pues eso, eh, dominar muchas situaciones que hasta ahora no tienes que dominar como jugador, porque te preocupabas como jugador, te preocupabas de, de ti mismo y ya está. Y ahora no, ahora te tienes que preocupar de 16 cabezas, más el cuerpo técnico, más directiva. Sí, sí. es, es eh, La verdad es que la labor de entrenador es, es complicada, es complicada.
1: ¿Cómo te la imaginabas?
3: Eh, sí, o sea, sí, pero... Eh, pero... No sé cómo explicarlo, o sea, sí que era como como me lo imaginaba, pero, ostras, eh, eh, con más responsabilidad de lo que yo creía, ¿sabes? O sea, eh, y con muchas más eh, cosas que dominar que de las que yo creía. Sí. Y aparte ya me avisaron, al entrar en el mundo del, del fútbol sala femenino, vas a tener que estar al tanto de muchas otras cosas, y es cierto, o sea... Eh, en cuanto al tema táctico y técnico, yo creo que las chicas son incluso mejores que los hombres eso es así, porque mm -hmm. yo creo que tienen los conceptos mucho más rápido que los hombres, pero te tienes que fijar en otras cosas eh, con, con ellas, eh, tienes que tener mucho más cuidado mucho más tacto, eh, tienes que intentar eh, llegar a ellas de, de, de otra manera y, y es diferente, ¿eh? ni mejor ni peor, sino que eh, ahí, no sé, entra un poco más en la labor casi docente dentro de, dentro de, del trabajo como entrenador ¿no? yo creo que hay que convencerlas más que, que, más que imponer, por supuesto, que tampoco es mi estilo, ¿no? el, el, el imponer pero, pero sobre todo convencerlas y llegar a ellas. Eso es lo más importante, sin duda.
1: Mira, precisamente por eso te quería preguntar. No sé qué nano modrego entrenador vamos a ver, si, si es de estos de, de, muchas indicaciones en la, en la banda, de los que se ponen nerviosos, de los que controla un poco el tiempo. Entiendo que esto irá también en función de que, de cada partido, ¿no? Y de, y de cada claro. momento, pero es que estamos por descubrir, claro, un entrenador todavía, ¿no? Y entiendo, <risa> entiendo que esa duda que tenemos nosotros desde fuera la acabarás teniendo tú también internamente hasta cierto sí, punto.
3: Sí. Totalmente, y luego que cada partido es completamente diferente Hay unos partidos en los que, bueno, claro pues Luego ya entra ahí la labor del entrenador sí, El sí, trabajo sí. de la semana de Trabajar un partido de una manera, otro partido de otra entonces, eh, un partido requiere unas indicaciones, otro partido requiere otras indicaciones. Eh, es, es, es complicado y, y yo también me estoy descubriendo a mí mismo como entrenador, eh, e incluso en los vídeos, porque hay eh, momentos en los que a lo mejor reaccionas de una manera y te das cuenta y dices, ostras, aquí no tenía que haber reaccionado así, el próximo día no puedo reaccionar así, tengo que reaccionar de otra manera, ¿sabes? Entonces, eh, yo también me estoy analizando a mí mismo en, en, en eso, ¿no? Y también estoy intentando... Eh, mejoran en eso, porque al fin y al cabo ellas a mí me están enseñando una barbaridad, ¿eh? de verdad, ¿eh? o sea, me están enseñando una barbaridad o sea, eh, y eso sí que eh, yo sabía que iba a suceder, ¿no? que, que me iban a enseñar mucho más ellas a mí de lo que yo les puedo estar enseñando a ellas, ¿no? porque, eh, porque ya te digo, es que estoy teniendo que trabajar muchos aspectos que, que, que sabía que había que trabajar, pero no a lo mejor yo pensaba que no eran tan tan importantes y son muy importantes, entonces… Eh, ya te digo que ellas me están haciendo Mejor entrenador, bueno, me están haciendo Entrenador a mí, y yo, bueno Pues estoy intentando inculcarles lo que Buenamente desee
1: ¿eh? Eh, Nana está arranca el, el sábado a las 4 de la tarde En el pabellón de la granja, ante El Caldes, eh, te la tengo que preguntar ¿cómo, ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo aterrizamos? En el en el debut, ¿cómo están las chicas, la plantilla?
3: Bien, bien, muy bien, la verdad es que El equipo y, y pff, Tiene una capacidad de trabajo Brutal, eso sí que me ha dejado eh, con la boca abierta, eh, de verdad eh, yo cuando me senté con ellas a primeros de junio, hablando de manera individual con todas las jugadoras, de manera grupal eh, yo les pedí solo una cosa, que era compromiso eh, ellas lo han dado multiplicado por tres, o sea, es alucinante la capacidad de trabajo que tienen estamos entrenando a día de hoy cuatro sesiones semanales cuando, fíjate, yo el año pasado en el colo hacía tres y, y luego incluso ellas se van por su cuenta también al gimnasio eh, los entrenamientos que les pones bueno, es que terminan y al final casi están pidiendo un rato más. Venga, vamos a apurar un, un poco más. Sí. O sea, en ese aspecto, muy bien. Y deportivamente, la verdad es que muy bien, porque la pretemporada nos ha ido fenomenal. pues Hemos ganado la Copa de Aragón, hemos eh, pasado de ronda en la Copa de la Reina, eh, eh, hemos ganado pues eh, los amistosos que teníamos que ganar y, y, y llegamos con mucha confianza. Al grupo lo veo muy bien. Nos faltan muchas cosas que mejorar, por supuesto, muchas cosas que pulir pero a, yo creo que a las chicas las veo fenomenal, ya te digo que me han sorprendido en ese aspecto porque aparte eh, lo que te he comentado antes cogen los conceptos mucho más rápido que sí, los hombres sí, sí. pero pero claro también si se lo sabes explicar sabes o sea ellas eh, lo que demandan es que entender el porqué sabes eh, a, uh -huh. a, en, estaba en muchos equipos masculinos y en los equipos masculinos pues es un poco pues hay que hacer esto 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 eh, pero en, en los equipos femeninos eh, ellas buscan el por qué, y esto por qué así por qué así y si se lo explicas ellas convence, bueno, es que están convencidas de ello y van a muerte con ello. Entonces eso, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Sí, sí, sí.
1: Eh, por cierto, el oyente se habrá dado cuenta que al anterior protagonista, al que tú bien conoces a Jorge Palos, no ha hecho ni uh -huh. falta preguntarle por el objetivo, porque de, de fondo ya se sabe que es intentar recuperar la, la máxima categoría. Eh, me consta que uh -huh. vosotros, vosotras, sí que queréis dar un paso adelante, ¿no? Este año, de, de hecho debido a esa ambición seguramente nano modrego apueste por por estar en los banquillos y debutar con el con el guanapix intersala Inter 10 Zaragoza cuál es un poquito el objetivo que podemos esperar de esta temporada Nano
3: sí nuestro objetivo prioritario es intentar entrar en el playoff para poder uh -huh. disputar pues el periodo de ascenso a primera división eh, sabemos que, que el nivel ha subido mucho que que bueno que hay, son tres grupos y que luego el playoff es muy duro que incluso va a ser durísimo poder entrar en, en ese playoff. Eh, yo creo que tenemos equipo para ello, pero luego, ya sabes, esto es deporte, eh, si la pelota entra, pues todos seremos muy guapos y maravillosos y bonitos, y si la pelota no entra, pues ya veremos a ver ahí cómo respondemos como equipo, como grupo, como club y como todo, ¿no? Entonces yo creo que, que ese es nuestro objetivo, al intentar estar arriba eh, durante todo el año, porque ya te digo, creo que tenemos plantilla eh, para ello, el año pasado había una buena plantilla, pero este año se ha mejorado yo creo que se ha mejorado, se han hecho unas incorporaciones que han subido el nivel de la plantilla y, y bueno eh, pues eh, todo hace indicar que, que hay que subir el, el listón un poco más e intentar entrar entre entre esos puestos que nos den el, entre los cuatro primeros, que nos den acceso a, a un playoff bonito y, y, y luego ya veremos porque el playoff es muy complicado, pero ese es nuestro objetivo. Luego ya te digo que ya veremos dónde nos pone la clasificación, pero con esa ilusión estamos.
1: Eh, ojalá, ojalá que sí. Oye, que aquí lo contaremos. ¿eh? No estaría nada mal ¿eh? arrancar <risa> la carrera de un entrenador con, con, con eso, con, con eh, cumpliendo el objetivo y además un objetivo ambicioso y bonito como es ese. Eh, no, no, te pongo un 10 como entrenador eh, ante los no. medios de comunicación. Te pongo, te pongo un 10 en la, en la en la previa, ojalá que la nota suba incluso en el en el partido. Pero pero ahora sí, quitándonos el traje de, del entrenador eh, uh -huh. y no me resisto a preguntarte, yo sé que donde tú estás disfrutando es en la tribuna de la Romareda, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. <ríe> y además es que lo estoy disfrutando de manera triple, ¿no? Porque lo estoy disfrutando con mi padre, lo estoy disfrutando con mis hijos… Y, y bueno, ahora ya pues el, el, el partido del Zaragoza es una tradición, ¿no? Pues eh, hasta ahora yo consideraba que mi hijo pequeño pues todavía era un poco joven como para ir a la Romareda, todo así de continuo, pero este año ya, eh, ya se lo hemos metido en Benat, ya tiene seis años, ya... Ya va por la casa cantando el Moverse, Maños, Moverse, todo el día. Este ya y, no se
2: escapa,
1: enano ¿eh, eh. Este ya no se no, escapa. No, 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 bien,
3: este, bien. Este no, no. se escapa. Y sí, la verdad es que estamos disfrutando mucho. Eh, incluso el otro día también, eh. O sea, el otro día la romalidad es que, eh, a ver, ya sabes cómo somos aquí en Zaragoza, ¿no? Sí, que, sí, que, sí. que ya has empatado un partido en casa después de haber ganado, de haber ganado. Oh y dices, ostras, es que, claro, no, perdona, es, es, es segunda división, es muy duro, es muy largo y, y la verdad es que hay un equipazo, eh, el, el, el trabajo que se ha hecho en, en los despachos ha sido brutal y bueno, ojalá, ojalá este año sí,
8: ojalá este año sí.
1: Ojalá, ojalá que sí. Nano, que ya sabes que es un placer charlar con toda una leyenda de nuestro fútbol sala, ahora iniciando carrera en los banquillos. Y que toda la suerte de, del mundo, tanto para tu equipo como para el nuestro, el que nos une a ti y a mí y a todos los oyentes de Radio Marca Zaragoza, al Real Zaragoza, que estemos contando cosas buenas por, por ambas partes. A final de temporada sería el cierre magnífico, desde luego que, que sí. Un abrazo, Nano, eh, para cuando quieras, ya lo sabes, esta es tu radio.
3: Un abrazo muy fuerte, igualmente, ya sabes que cuando queráis.
1: 41 minutos, venga que tenemos una última cita en este miércoles 20 de septiembre volvemos al fútbol, volvemos al campo grande, volvemos a la hierba, y es que tenemos que hablar de la Unión Deportiva, Barbastro, era el único equipo de segunda federación al cual nos quedaba todavía por pegarle un toque, es cierto que no han conseguido la primera victoria, que vienen además de, de hecho de la primera derrota de la temporada y, y con goleada en contra, pero precisamente por eso queríamos pegarle un toque, a ver si le damos la buena suerte que nos caracteriza aquí en Radio Marca y encontramos la victoria este fin de semana. A esta hora de la tarde, saludo a Óscar Pérez, más conocido como Perso, jugador del Barbastro. Hola Oscar, ¿qué tal? Perso, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, oye Oscar, en primer lugar, olvidada ¿no? la, la, la derrota de este fin de semana, precisamente por eso hoy ¿eh? queríamos pegaros un toque para olvidarnos ya de la, de la derrota y mirar de cara a este fin de semana, pero fue un partido uf, duro, ¿no? Ahí en Lezama contra un equipo, bueno, que va a estar arriba seguro, potente, como el Bilbao. B. Sí, la verdad que fue
6: un partido complicado, empezamos bien el partido, pero a los 20 minutos ya se adelantaron y al poco hacer el primero no se hicieron el segundo y eso ya nos mató un poco luego al descanso llevamos terceros, en la segunda parte sí que, que estuvimos un poquito mejor pero es un rival muy fuerte que tiene mucho el balón que cuesta robárselo y que va a estar arriba seguro
1: eh, Oye, eh, ¿qué tal el, el debut, el, el estreno de, del barbastro en la segunda federación? ¿Qué balance hacemos en el cómputo global de estas tres jornadas? Es de momento ni una victoria pero sí dos empates que, que yo creo que vienen a reflejar que el equipo está preparado para competir no en el grupo segundo
6: Sí, a ver, sabemos que es un grupo igualado, eh, hemos tenido un calendario complicado con Logroñis y con Atletic y vamos, yo creo que, que hemos estado bien, sobre todo los dos primeros partidos, eh, hemos estado serios atrás, que eh, ha sido un poco la clave que, que teníamos el año pasado para lograr el ascenso, y esperemos que estos próximos partidos ahora le hayamos cogido el el tiro a la categoría y sepamos sacar de tres en tres
1: eh, No tan poco sencillo va a ser desde luego lo de este fin de semana no otro, otro Derby aragonés, creo que ya es el segundo no empezasteis la temporada en piedra buena ante el Brea eh, buff, llega el Utebo, además es un equipo que, que, que viene bien, viene de, de empatar este fin de semana pero precisamente de ganar a vuestro último rival al Athletic Club de, de Bilbao B, tampoco es sencillo el ¿eh? este fin de semana vaya inicio de, de calendario, perso
6: no, la verdad que no. Yo, en mi opinión, creo que va ser un equipo que va a estar arriba. Otra vez, tipo como el año pasado, que esto pudieron jugar el playoff, se han reforzado muy bien con jugadores expertos en la categoría y va a ser un partido complicadísimo. Por eso esperemos saber, aprovechar que jugamos en casa y que podamos eh, ganar el partido.
1: Oye, con el Mister, eh, con la plantilla nueva, con el nuevo proyecto, ¿qué, qué tal el, el aterrizaje? ¿Qué tal estos primeros días, Oscar? Más allá de lo deportivo y de los resultados.
6: Eh, bien con el mister como los de, ya estábamos el año pasado ya lo conocemos ya, lo conocéis vais con trabaja? ventaja
1: verdad eh Perso? vais con ventaja vosotros sí.
6: y luego los nuevos se han adaptado muy bien se, seguimos con un grupo muy bueno que fue clave el año pasado sí. eh, dentro del vestuario y yo creo que se están adaptando muy bien
1: eso te iba a decir, ¿no? Es una de, de, de las claves o de las notas positivas de este barbastro que, que ha sido capaz de mantener ese buen bloque que el año pasado, pues bueno, acabó pegándose una segunda vuelta tremenda, de ahí, de ahí el ascenso, de ahí eh, al final el, el premio obtenido, pero lo que ha llegado de fuera creo que eleva el, el nivel y que creo que viene a cubrir un poquito las carencias que igual le faltaban a la plantilla, ¿no? Creo que se ha firmado bien ¿eh? para ser un proyecto, vamos a decirlo así, humilde, ¿no? Dentro de la categoría donde recién llegamos.
6: Sí, lo sabemos que somos el equipo que todo el mundo seguro que nos va a dar por, como que posible equipo a defender pero nosotros creo que nos hemos, nos hemos reforzado bien, hemos eh, incrementado el nivel de la plantilla somos 21 jugadores y aún al mar del filial, que yo creo que sí que tienen experiencia en Segunda Red, por la que no teníamos a lo mejor los que sí. hemos seguido el año pasado, y eso yo creo que ha subido bastante el nivel del grupo. Sí.
1: Eh, por cierto, la gente, ¿qué tal por Barbastro, por el municipal? Me, me cuentan que, que, bueno, un auténtico fenómeno de masas, no evidentemente, el Barbastro tras el ascenso.
6: Sí, bueno, quizá el tema de Sociedad podría dar un... Un golpe más, pero bueno, el otro día con el Logroñés, que fue el primer partido que jugábamos, hubo mucho ambiente. Había 700, 800 personas, subieron muchos chavales de fútbol base y había un ambiente bonito, la verdad.
1: Perso, que mucha suerte ¿eh? para este fin de semana ante el Utebo. Nosotros aquí, evidentemente, la misma suerte para el Barbastro que para el Utebo en los derbis aragoneses. No nos podemos mojar, pero oye, a ver si encontráis pronto esa primera victoria y bueno, se disipan esas Poquitas dudas que pueda haber en el arranque de temporada Ya sabíamos que, que iba a costar Un abrazo enorme, Perso Gracias por atendernos, ¿vale?
6: De acuerdo, muchas gracias.
1: Venga, pues ahí estaba Óscar Pérez, el futbolista del Barbastro, más conocido como Perso en este arranque de, de temporada, futbolista de los que continúa del año pasado y lo dicho en busca de la primera victoria. Aún así, son dos empates, es verdad que una, una derrota y, y dolorosa, pero los empates vienen a demostrar que el Barbastro está preparado para competir en este grupo complicado. Si os parece, vamos repasando un poquito lo que es la siguiente jornada del grupo segundo de la segunda federación, ya la cuarta, ya vamos por la cuarta, qué rápido pasa esto. Por ejemplo, el Deportivo Aragón jugará el domingo 11 y media de la mañana en la Ciudad Deportiva ante el Guernica. Ya saben, el, el horario habitual de los de Emilio Larraz, toda la suerte del mundo, que estos han arrancado muy bien. Y, y oye, y de verdad que creo que puede ser un buen año para, para el filial, para el Deportivo Aragón. Ya nos comentaba el propio Emilio Larraz que, que el objetivo es eh, consolidar al equipo en la categoría. Y precisamente aprovechando el cambio de grupo Poder instalarlo en la zona alta Y noble de la, de la tabla Por ejemplo, el Brea jugará 12 de la mañana También el domingo, pero en este caso a domicilio En la ciudad deportiva del Alavés, ante el Miniglorias Ante el filial del equipo Babazorro Lo dicho, 12 de la mañana Y ese Derby aragonés, pues 5 de la tarde En el municipal de Barbastro es, eh, Unión deportiva Barbastro Fútbol Club, Utebo, Fútbol Club Buen partido, suerte para los dos Y a ver cómo lo no el fin de semana. Ya saben que, por ejemplo, hay grandes partidos este fin de semana también. El Baracaldo Calahorra, que son dos equipos de la parte alta de la tabla. Está el Izarra Atlético Club de Bilbao B. El Valle West contra el Logroñés. Por ejemplo, la Real Sociedad el filial eh, va a un campo complicado, como el de Mutilva contra la, la Mutilvera. En fin, recogemos resultados. ¿eh? Ya saben, este eh, lunes en la Radio del Deporte, en directo marca Zaragoza, lo que será día de partido, porque ese mismo lunes juega el Real Zaragoza. Un alto en el camino y enseguida les contamos más cosas. Hoy hay que estar pendientes también del tema Romareda. A las 5 de la tarde arranca ese pleno extraordinario para buscar un consenso político que hace 20 años más, de hecho, que no encontramos. Sí.
3: Cariñena es una tierra única, llena de contrastes. Cariñena es tierra de inconformistas. Cariñena es la tierra del vino que nace de las piedras. Y un año más lo queremos celebrar contigo. Porque Cariñena es tu tierra. El 23 y 24 de septiembre ven a la 57 Fiesta de la Vendimia y disfruta de nuestras mejores bodegas y restaurantes. Ven a la Feria del Vino Cariñena. Ven a celebrar todo lo que nos une. Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio
0: de Agricultura y Gobierno de Aragón. Colombia, Etiopía, Ruanda, Costa Rica te invitamos a dar la vuelta al mundo a través de los mejores orígenes cafeteros entra en caféselcriollo.com y descubre todos nuestros cafés de origen Cafés El Criollo, el café que te mereces la cita más esperada para los amantes de la cerveza ya está aquí, vuelve la Oktoberfest Valdespartera de del 6 al 22 de octubre estas fiestas del Pilar brinda con jarras de cerveza y prueba la auténtica comida alemana te esperamos en Oktoberfest Valdespartera Drácula Yeye que a nadie asusto, si no tiembran ante mí no me disgusto, soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupas. Directo Marca Zaragoza con Pablo Carrera. Y lo estoy pasando bien, soy vampiro con Melena, soy un Drácula Yeye.
1: Diez minutos, nos quedan de directo Marca Zaragoza, Luis Martínez, con lo bien que ibas, te acabas de caer con todo el equipo. Nuestro Sergio y Juan se habrá enfadado ¿eh? de poner John Denver para arrancar a, a esto para, para cerrar, madre mía. Eh, lo dicho, 5 de la tarde, hoy… Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Zaragoza, convocado por la ciudad, eh, por la alcaldesa de la ciudad, por Natalia Chueca, para abordar el tema Romareda. Ya saben, en búsqueda de un consenso político que hace más de 20 años que no se encuentra para solucionar... Algo muy urgente, el tema de la Romareda. Habrá que empezar a decirle la vetusta y casi dejada ya Romareda. Eh, en el orden del día hay un único punto que paso a, a leerles. Esto es, insisto, información que pueden encontrar todos nuestros oyentes en, en la página web del Ayuntamiento de, de Zaragoza. Eh, orden del día para la sesión extraordinaria que el excelentísimo Ayuntamiento convoca al Pleno para celebrar este próximo 20 de septiembre a las 5 de la tarde. Y el único punto del día es la proposición sobre la situación actual del proyecto de construcción del nuevo campo de fútbol de la Romareda tras los últimos acontecimientos acaecidos como consecuencia de la imposibilidad del Real Zaragoza de obtener financiación tras el recurso interpuesto por el grupo municipal Podemos-Ecuo en la pasada corporación. Ese es el único tema, el único punto a tratar en la sesión extraordinaria, allí que acudirán los grupos municipales, a ver qué es lo que dicen, tanto en el pleno como luego también en las diferentes comparecencias que hay convocadas para expresar ahí su, su postura. Porque hay veces que se dicen unas cosas y luego se manifiestan otras ante los micrófonos. Y a buen entendedor, pocas palabras. Importante que hoy, iba a decir, se encuentra el consenso, ojalá que sí, ¿no? que es lo, lo que desbloquearía toda la, la situación. Pero importante hoy que la clase política, y no miro ni a un lado ni miro a otro, esté a la altura del tema que se trata, de un estadio del 57 que está como está y que desde prácticamente los años 90 no sufre ni una sola gran reforma, y solo hace falta verla, ¿eh? el, 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 el estadio, solo hace falta pasearse por alrededor, ya no digo ni, ni entrar al, a la instalación. Lo dicho, desde las 5 de la tarde, eh, aquí que la seguiremos y aquí que mañana les contaremos cualquier novedad, también es día para estar pendientes de nuestra página web y de nuestras diferentes redes sociales. Hoy es importante, ya saben, que lo que está encima de la mesa a día de hoy ya tendió incluso la mano de, de ello, para ello el gobierno de, de Aragón a través de, de Bermúdez de Castro, el consejero de Hacienda, una sociedad mixta, en la cual eh, acudirían tanto gobierno municipal, gobierno autonómico, club, y alguna otra institución que debería también sumarse. Venga, 54 minutos por encima de las 12 de la tarde pendientes del tema Romareda, también les cuento que regresa la carrera 10K de bomberos de Zaragoza con la participación de 4.000 corredores recorrido que partirá este domingo 24 de septiembre del Parque 3 de Violante de Hungría y llegará al tío Jorge pasando por la Puerta del Carmen el interior de la Plaza de Toros o el Puente del Tercer Milenio la 10K contará con la participación de uno de los grandes, atleta olímpico Tony Abadía y de 50 bomberos que la correrán con el traje de intervención ya saben que como todas las iniciativas de bomberos, esta cita también es solidaria y una parte de los fondos recaudados se destinarán a la Asociación ICTUS de Aragón. Presentada también en el día de hoy, la 17 edición Carrera de la Infancia, que espera contar con más de 1.700 niños y niñas en las 23 pruebas, pruebas programadas. El evento que ha sido presentado, insisto, en el Ayuntamiento hoy de Zaragoza, también se celebra este domingo 24 de septiembre en el Parque Grande José Antonio Labordeta.
0: Vuelven las motos a Motorland. Vuelve el Mundial de Superbike a Aragón. Los días 22, 23 y 24 de septiembre. Como nos gustan las motos! Y a ti, no te pierdas el espectáculo de World Superbike y compra ya tu entrada.
3: a 3 de la tarde directo Marca Zaragoza
4: 4
1: para las 2 oye que escuchaba yo ahora que nos gustan las motos pues bueno y tanto que nos gustan que ya les adelanto este viernes directo Marca Zaragoza desde Motorland, con motivo de la celebración del Mundial de Superbikes en el circuito alcañizano Íntegramente Directo Marca se emitirá desde Motorland, desde el Bajo Aragón Tenemos ganas, ¿eh? charlaremos con grandes protagonistas eh, Por cierto, también les puedo adelantar que mañana en esta radio Entrevista con Iván Azón Monzón Con Iván Azón, sí, con el delantero del Real Zaragoza Quería tirar también eso del segundo apellido, ya saben ustedes por qué, por qué lo hago. Pues mañana aquí con el delantero que fue suplente este fin de semana y que podría volver a la titularidad este lunes, a ver qué es lo que nos cuenta. Eh, de hecho, hay ganas de ver la, la temporada de, de Iván Azón. Recuerden que llega de una pues prácticamente en blanco, la, la anterior debido a esas lesiones musculares. Muchas, muchas ganas de charlar con Iván Azón. Eh, Mañana además la previa del femenino, de Casademón femenino. Y mañana se presenta a Bell Hines, al jugador canadiense, así que a ver qué, qué es lo que se cuenta por allí. Tenemos ganas también de conocer sus impresiones del que tiene que ser el absoluto líder del equipo una vez conocida la marcha de Stefan Jovic, por cierto, oficial por parte de Valencia Basket, Casa de ni siquiera se ha pronunciado de momento acerca, de, acerca del, del asunto eh, Oye, ya saben que noticia de, de última hora o conocida en el día de ayer, mejor dicho que de, de última hora es que el Real Zaragoza formará parte de la comisión delegada de la Liga para la temporada 2023-2024 eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que el club ha sido confirmado como uno de los vocales tras presentar su candidatura porque el club presentó su candidatura para ocupar uno de los tres puestos que habían quedado vacantes, una nueva etapa en la que se incorpora junto al Real Valladolid y al Leganés a una comisión delegada de la Liga, de la Liga Hypermotion, de la Segunda División, integrada también, por ejemplo, por el Club Deportivo Tenerife, por la Sociedad Deportiva Eibar y por el Huesca. Es decir, Real Zaragoza, Valladolid, Leganés, Tenerife, Eibar y Huesca son los seis vocales de la comisión delegada de la Liga en representación de la Segunda División de la Liga Hypermotion. Ya saben, presidente Javier Tebas, vicepresidente primero Miguel Ángel Gilmarín, el del Club Atlético de, de Madrid. Y su vicepresidente segundo, Francisco Catalán Vena. Por su parte, en primera división, los vocales son el Real Betis, el Sevilla, la Real Sociedad, el Cádiz Club de Fútbol, el Villarreal y el Getafe. Un minuto nos queda de este directo marca. Nosotros nos vamos despidiendo. La cintura a esa niña. Y ya saben que hoy es día de Champions. Hoy también marcador europeo. Ayer arrancó la máxima competición de clubes, la Champions League, la que tanto nos gusta. Esta tarde también con Felipe del Campo y todo el equipo. Muchas cosas que, que contar. Y hay que estar, Peñintes, de la radio del deporte. Claro que sí. Mañana, insisto, más directo Marca, más deporte aragonés desde la una de la tarde con Iván Azón, con Previas, con Actualidad, con Opinión, con Gaming Stadium. En fin, con todo nuestro deporte que todos los días nos lleva dos horas aquí de hablar, de, de no parar de una a tres de la tarde, como siempre como todos los días, directo Marca, reciban saludos de Luis Martínez al frente de la técnica, pasen una buena tarde y mañana nos volvemos a escuchar adiós
3: cuando me con en el barrio del
0: portal la comienza a sonar